0: Liebe Zürcherinnen und Zürrer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir brauchen mehr Abonnenten, wie immer, und deshalb wiederhole ich mich gern. Bitte abonniert uns auf iTunes, Spotify und dieser. Und wenn ihr das nicht wollt, hört euch bitte die Folge an, am Artikelplayer, auf unserer Seite, auf jeder Artikelseite. Anne Wielander und ich setzen heute unsere Reihe der besten Filme oder der für uns wichtigsten Filme von 1984 fort. Und haben da noch einen ganzen Batzen an Sachen, die wir unbedingt besprechen wollen. Ich fange jetzt mal an mit einem Film, den ich rausgesucht habe und dieser, ja, wie soll man sagen, wunderschönen Melodie von Klaus Doldinger. Das, ich glaube, das war nicht äh, das äh, Titelthema oder die Titelmelodie, sondern das war äh, ein Stück, das zwar alle als Titelmelodie kennen, damit meine ich jetzt nicht die Mal und Neverending Story, das wollen wir ja weglassen, sondern das Stück heißt, der, glaube ich, der... Warum? Hit. Ja, das wurde ja nur für ja. die
1: amerikanische äh, Version benutzt. Ähm, das ist ein Lied äh, beinahe meiner Kindheit, jedenfalls ja. der frühen Jugend.
0: Moroda-Produktion. Ja,
1: und das, ich glaube, es war das gesamte Jahr, von dem wir hier reden. Ähm, in jedem Radio. Ja, das ganze Fall. ganze Jahr über und noch mehr als wobei Adam and nicht, und Shaken Stevens.
0: Woher, wobei ich gar nicht weiß, ob das ein Hit gewesen ist in Deutschland. Auf jeden Fall das, was wir jetzt gehört haben, das war Ritt auf dem Glücksdrachen von Klaus Doldinger. Äh, Glücksdrache Fuhu äh, Ich möchte mal gleich ganz hart anfangen äh, mit einem Fun Fact, der dich sicherlich äh, umhauen wird. Michael Ende hat ja die Vorlage geschrieben, äh, die unendliche Geschichte, über den wir ja auch noch sprechen, wie unzufrieden er gewesen ist mit dem Film. Aber äh, du weißt da wahrscheinlich, also wir wissen ja, Wolfgang Petersen hat es auch filmt, aber du weißt ja auch, wen Petersen ursprünglich sich gewünscht hat als Regisseur. Ein
1: Petersen? Hm. Äh, Ende. Entschuldige, Ende. Ende. Michael Ende. Michael
0: Ende sich ursprünglich gewünscht hat als Regisseur, das weißt du, ne? Äh,
1: nein, das so weiß ich nicht, aber lass mich raten, das ähm, ist nun ähm, eine Herausforderung. Steven Spielberg? Sollte man denken, nee. Nein.
0: Ich glaube, du kommst nicht drauf, weil es abhängig nee, ist. Was auch nicht sagen? Lukas. Nee. Nein. Akira Kurosawa. Oh ja. <lacht> ja, also, das also das Ende war immer, war, immer immer
1: war immer etwas verstiegen. Da war auch mit den Tata-Inszenierungen nicht einverstanden. Und dann hatte er sehr ja. große Erfolge. Den hat er sich gewünscht. Aber das zeigt Büchern. halt
0: auch, wie Michael Ende gekämpft hat um seinen Roman. Und er hat ja auch darauf bestanden, dass er gar nicht mehr erwähnt wird in der Verfilmung. Man muss sich so vorstellen, sein Buch erschien 1979, das war so ein Sleeper-Hit, wurde nicht groß beworben, aber ab 1980 dann millionenfach verkauft. Er wohnte irgendwann in Italien, saß unter seinen Olivenbäumen und hat sich dann, dann halt geärgert über das, was in Deutschland gemacht wurde. Und das hat ja eine ganz kuriose Entstehungsgeschichte. Also Eichinger, Ben Eichinger, der Produzent, war damals auch relativ jung, dürfte so um, dürfte, ist glaube ich Jahrgang 49 gewesen, also war damals 31. Und er hat dann ist dann viele Optionen durchgegangen. Also an der Verfilmung waren er unter anderem oder an der Idee, an dem Drehbuch und so weiter, oder der Produktion waren ja in unterschiedlichen Zeitabständen unter anderem auch Geißendörfer den wir später, also Hans W. Geißendörfer, den wir später von Lindenstraße erkannten, beteiligt. Herr Mut Dietl sollte irgendwann die Regie übernehmen und hat dann halt gesagt, ähm, dass es zu kompliziert sei, es ist zu viel Stoff, man hat später sowieso ja nur die Hälfte des Buchverfilms, verfilmt, aber das bekäme er nicht unter. Und ähm, dann kam man dann irgendwann auf Wolfgang Petersen, der natürlich durch das Boot und die Oscar-Nominierung, die gab es noch nicht, als er engagiert wurde, die Oscar-Nominierung, aber das Boot war da schon draußen. Und man wusste einfach, dass er in der Lage ist, ähm, theoretisch in der Lage ist, solche komplexen Stoffe zu stemmen. Aber dann gab es immer mehr Streitigkeiten. Ähm, also Ende, äh, es gab irgendwann noch die Androhung eines Rechtsstreits. Es gab immer wieder Telefonate und Telefonate. Und Ende hat dann irgendwann gesagt, dass er einfach dieses... Diesen, er hat eine Hollywood-Produktion daraus befürchtet, es waren ja auch da amerikanische Studios mit dran beteiligt, ILM von George Lucas unter anderem, aber er wollte halt einfach nicht, dass da so ein Monster-Vehikel raus wird, so ein Feature-Creature, Das ist dann zum Teil letzten Endes ja auch geworden ist, weil Ende, das weiß man ja auch, das war ja einer, der, man sollte jetzt nicht sagen, ein Hippie gewesen ist, aber viele haben ja das Buch der ähnliche Geschichte aus als so ein Eskapismus verstanden gegenüber äh, der nuklearen Aufrüstung, die Anfang der 80er mal stärker wurde, der Umweltschäden, äh, also das, das Baumsterben war ja auch, ein Waldsterben war ja ein Riesenthema in ja. Deutschland gewesen. Und dann hat er dann ja auch irgendwie gesagt, es gibt ja ein Buch das alles, das alles fressende Nichts, oder wie das heißt, das irgendwie alles zerstört, das ist die größte Gefahr, die es in Fantasien gibt. Das zerstört ja unter anderem auch die Lesefantasie, diesen Bastian, der dann ließ, ist äh, zerstört generell unsere Fantasie und er hat halt einfach diesen, diesen Eskapismus dann vermisst oder er glaubte, dass er fehlen würde im Film und hat deshalb dann irgendwie auch von vornherein vehement dagegen sich ausgesprochen.
1: Mhm. Ja, also die Entstehungsgeschichte ist natürlich ähm, äh, betörender als der Film und jedenfalls spannender, wie es ja oft bei solchen Schinken ist. Du sagtest, äh, Petersen sei theoretisch dazu in der Lage gewesen, Textmengen zu bewältigen, riesige, komplizierte Aufbauten. Aber bei diesem Film war er dazu nicht in der Lage. Die Effekte reichten auch nicht. Und es ist auch gar nicht sein Stoff. Er hat er ja, ähm, Jahre vorher, ich glaube, er war ungefähr zur Zeit von Wim Wenders ähm, an der Filmhochschule. Kürzlich habe ich irgendwo gehört, Jahrgang 69, 70 oder so. Und er hat aber in Berlin studiert, nicht an der Münchner Filmhochschule. Er hat eigentlich, er hat ja realistische Filme gedreht. Der berühmte Tatort mit Nastasia Kinski, also nicht reife Prüfung, sondern reife Zeugnis, glaube ich, ist ein, ein sehr realistischer Film, wie überhaupt die frühen Werke von Petersen. Haben die und, den
0: umbenannt wegen Reifeprüfung des nein, deutschen Titels nein, nein, von äh, nein, nein. Dings? Nein, Aber
1: man denkt doch, man denkt doch, dass gerade bei diesem Sujet und bei bei dem ähm, bei der heiklen Anordnung des Films, dass da Reifeprüfung mit der erotischen Konnotation ja. passend wäre. Nein, Reifezeugnis, nämlich die Abitur von so, ah, okay. die Abiturprüfung. Also es Eine ist echte Abitur. ja. ja. ja okay, also es ist Abitur oder im äh, ich glaube die das Mädchen ist noch jünger, aber es am Gymnasium und es läuft äh, zu auf das Reifezeugnis. Aber auch da ist natürlich die Konnotation der Lehrer äh, äh, Quadflieg äh, mit mit dem sie ein Verhältnis hat. Jedenfalls ist ist das ein ähm, ist das ein vollkommen realistischer Film bis hin zu dem Bungalow, in dem das meiste spielt. Judy Winter, Quadflieg, Nastasia Kinski, man sieht die Schule, Klaus Schwarzkopf. Aber das, das konnte er bei der so. endlichen
0: Geschichte hat man ja schon gemerkt, dass er einfach nicht mehr in der. Also er konnte das alles nicht bündeln. Die Effekte waren, obwohl sie also es gab ja irgendwie den, den berühmten Effektmann Brian Johnson, also nicht nicht zu verwechseln mit dem ACDC-Sänger der äh, ich glaube der hat für, wurde für Alien ausgenominiert und auch für den Drachentöter 1981 Oscar nominiert aber der hat dann letzten Endes ja auch nur so Stoffpuppen gemacht die so aussahen als hätte man wie bei Fuhur irgendwie äh, so ein, so ein Fucher war irgendwie 16 Meter, nee, 7 Meter lang oder so, als wäre da einfach nur so, wie so auf Jahrmärkten so eine Stange drin, wo sich der Kopf dann irgendwie, ja. das sah halt alles auch einfach nicht gut aus, es war ja. einfach nichts, was Petersen wirklich was, wirkte,
1: äh, gut zu Gesicht stand. wirkte damals veraltet, ich kann, kann mich vor allem eben an dieses Lima-Video erinnern und, äh, und, und dachte damals noch niemals, gehe ich ins Kino, um den Film zu sehen, das ist ein Grauen vor, vor, vor diesem äh, vor Blue Screen. Und, ähm, und 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 äh, vollkommen Albern. Ich habe auch ein, das andere äh, berühmte Endebuch dann erst spät gelesen, als alle es schon gelesen hatten. Also die Männer mit den Zigarren, glaube ich, Momo. die die Zeit Momo, ja, die die Zeit aufrauchen. Und das war so oft im Kindertheater zu sehen. Ähm, man hörte von allen Klassenkameraden, dass, dass sie äh, beim Kindergeburtstag oder bei einer Schulveranstaltung irgendeine Inszenierung im Kindertheater oder in, auf einer Nebenbühne vom, vom Deutschen Schauspielhaus gesehen hätten. Immer und immer wieder Momo. Und später ist es mir dann noch begegnet, als ich kleine Theaterkritiken geschrieben habe für die Lokalzeitung, war immer Momo. und ähm, Aber die unendliche Geschichte war genau das, was ich damals im Kino nicht sehen wollte. Ich habe das später auch im Fernsehen ähm, überhaupt nicht ausgehalten und war auch niemals äh, den Ende schnurren zugetan. Ja, Gibt also ein Lied von Tocotronic, glaube ich. Das von Michael Ende handelt, ne? Ja, also, klar. Lasst, lasst mich in Ruhe mit ja. Michael Ende.
0: Er hat es er hat es er hat es ja nicht leicht gehabt, also er tauchte dann im Abspann tatsächlich einmal auf als Name. Aber er hat, äh, ich verstehe auch nicht, wie man als Schriftsteller so große Sorgen hat, dass sein eigene Ruf darunter leidet, wenn eine Verfilmung nicht gut ist. Das habe ich noch nie gehört. Also wenn man mal an Bestseller-Autoren denkt, äh, J.K. Rowling, John Grisham, äh, Stephen King, keiner von denen hat so massiv sich äh, gegen die Verfilmung gewehrt wie er. Also es gab ja sogar, wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung äh, habe, sogar eine Unterlassungserklärung bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er musste wirklich schriftlich bestätigen, dass er aufhört, sich öffentlich über den Film mm. aufzuringen. Er hat ja auch schreiben, siebenseitige Schreiben an Zeitungsredaktionen geschickt. Mm. Und ich erinnere mich, es gibt auf YouTube, es lohnt sich mal anzugucken, es gibt so einen Auftritt in der Sendung von Blackie Fuchsberger, ähm, wie hieß die noch? Ähm, das weißt du bestimmt. Auf der, los geht's auf los. Auf los geht's los, genau. Mm. Da waren dann Petersen, Bernd Eichinger, Tammy Strohnach, also ähm, die übrigens, das muss man sagen, die Kinderschauspieler waren übrigens sehr gut. Es waren alles unverbrauchte äh, Leute. Noah Hathaway ähm, Barrett Oliver und Tammy Strohnach, also Atreyu, ähm, Bastian und die, die kindliche Kaiserin, die waren, die waren gut, haben sie echt gut gemacht und da war dann auf jeden Fall dann Bastian und äh, die Prinzessin dann zusammen mit und Eichinger bei Blackie. Äh, mhm. Noah Hathaway durfte nicht mit, weil er so einen komischen, äh, so einen Eishockey-Stichschuf, also so einen wie nennt man das noch? So einen hat, so einen Vater, mhm. der so sich immer für den eigenen, also sozusagen, ja, bessere Rechte, ja. so eine Konditionen raus rausholen wollte. Mhm. Dann haben sie ihm dann anschließend das Pferd ja geschenkt, mit der Ruhe gibt, aber das ließ sich nicht nach Amerika transportieren. Also musste Atreo das Pferd dann da lassen. Heute arbeitet der Schauspieler übrigens als Tätowierer als in Los Angeles, habe ich mal nachgeguckt, der ist ja erwachsen inzwischen. Naja, auf jeden Fall waren dann halt die waren diese vier dann bei Blackie und die kamen dann auch so mit der, ähm, mit der Schnecke, die im Film vorkommt, so reingefahren in Studium. Also ja, so daran kann ich mich erinnern. Ja, mhm. und dann haben sie dann tatsächlich, was ja sehr ungewöhnlich ist für eine Unterhaltungssendung, auch Eichinger und Petersen, darauf angesprochen, äh, wie die eigentlich mit dem, äh, mit dem frustrierten, wütenden Michael Ende eigentlich umgehen. So, ne? Und das ist ja auch nicht gewöhnlich. Ich würde mal wetten, das wahrscheinlich nicht ansprechen. Und dann wirkten Eichinger und ähm, Petersen auch ein bisschen verdutzt und dann meinte aber Eichen äh, meinte Petersen auch relativ schüchtern dann auch irgendwie, ja, er würde sich wünschen, dass er noch zumindest Ende den fertigen Film erstmal komplett ansieht, bevor mm -mm. er ihn halt so ja. äh,
1: so so verreist. Ne? Das war noch eine gute ja. Ausflucht, aber es war noch zur <lacht> Zeit von Frank Elstner, der das zweifellos diplomatisch gelöst hat. Ja. Äh, Wäre nicht vorstellbar gewesen, wenn Gott, aber der hätte natürlich die Frage überhaupt nicht gestellt. Der hätte die Frage Oder, gar nicht gestellt. Äh, und äh, äh, hätte vom ja, Ende gar nicht gesprochen.
0: Eichinger war jetzt auch nicht, äh, war auch ein bisschen lax, ne. Er hat dann irgendwie Blackie ihn dann auch gefragt, ja, sag mal, wie sagt ihr denn eigentlich keine deutschen Kinder gecastet? Wie ist das alles amerikanisch ausgegangen? Und dann meinte dann irgendwie Eichinger, ja, also die Hauptrolle des, ähm, Atreo, des langhaarigen Jungen, das ist ja, ein Buch, so ein Indianer, und dann guck mal halt erstmal mm. in Amerika nach
1: Ach so, ich habe es eben falsch gesagt, natürlich nicht wetten das, sondern auf Los geht's los. Ja. Das war also wie auch im Fuchsberger. Ja. Und, und ähm, bei Fuchsberger war sehr damit zu rechnen, dass er genau danach fragen Ach, würde. Ich dachte, das wäre auch Nein, so Unterhaltungsformatmäßig, wo mm. man sowas nicht fragt. Nee, Fuchsberger äh, war immer bekannt dafür, dass er äh, solche Fragen stellte, dass er provozierte. Dass er vorwitzig war, dass er ähm, Das war Leute nicht abgesprochen vorher? Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Fuchsberger hat auch spontan agiert und, und in, den, in seinen späteren Jahren wurde dafür kritisiert, unter anderem ja auch das Nachthemd, in dem er aufgetreten ist mit der Kerze. Äh, und das ähm, war, glaube ich, die Reaktion auf eine Kritik. Und da hieß es, äh, die Sendung ist so langweilig, da kann man im Schlafrock schauen. Und in der nächsten Sendung trat er in, fast nicht durchsichtigen, aber richtig im Schlag, Schlafrock auf. Sehr Rudi -mäßig, Und, äh, Ja, ja mäßig mit, mit, äh, mit, mit Kerze, mit Nachtkerze. Da noch so. Norbert
0: Blumen die Ecke.
1: Und sie waren da so eine, eine richtige Amer ein amerikanischer Show. Und dafür wurde er wiederum kritisiert, dass er überhaupt im Fernsehen so ähm, in, in so einem Nachtgewand auftritt. Und dass er so, so dünnhäutig sei. Aber tatsächlich ähm, war er möglicherweise dünnhäutig, aber er hat das entsprechend pariert mit gewissem Humor, mit Eitelkeit auch, aber Fuchsberger äh, galt als jemand, der eigentlich in eine lose Kanone war. Der hatte diese Talkshow heute Abend, viele Jahre, auch in der ARD, ziemlich spät. Und da saß er immer einem Gast gegenüber. Und, und da hat er sich angewöhnt mit seiner Halbbrille die er dann immer äh, weit unten auf die Nasenspitze gesetzt hat auch äh, unangenehme Fragen zu stellen. Ne? Und bei, das ging natürlich nicht zusammen mit der Art bei, von auf los geht's los, wo er seit den späten 70ern unter anderem Teddy Savalas und so weiter, auch Mohamed Ali war einmal, hat einen Schaukampf, glaube ich, bei ihm gemacht. Das war so eine, eine gewaltige Show. Aber Also Ali äh, hat
0: geboxt in der Sendung? Oder ja, nur angetäuscht? Ja,
1: na, der, er, er wurde, glaube ich, konfrontiert mit ähm, äh, entweder einem einem äh, jedenfalls ungeeigneten Gegner. Ich glaube, Blackie sprang dann selbst auch noch in den Ring.
0: Also richtig mit Schlägen, die man gesehen nein, hat. Nein, ja?
1: nein, natürlich Schattenboxen. nicht. Schattenboxen, okay. Eine Art von Schatten, Schattenbox. Und und Ali tat dann so, als würde, als würde er schlagen. Und ich ich glaube, Blackie sprang dann noch in den Ring und wurde natürlich dann ausgenockt. Aber ich weiß nicht mehr, wer wer ursprünglich der Gast war, ob es ob es eine Frau war oder ob es ein sehr schwächlicher Mann war gegen den Ali natürlich nicht hätte antreten können. Ne? Aber so, da war, war der Witz natürlich programmiert. Nur Blackie war in, in so guter Verfassung, dass äh, die Überraschung nicht ähm, so enorm gewesen wäre, wenn, wenn Fuchsberger sofort in den Ring gestiegen wäre. Der sah ja noch so aus, als könnte er vielleicht eine Minute gegen Ali durchhalten. Und, der, ne?
0: und Blackie war immer silberhaarig, ne? Ja, war naja. immer
1: silberig seit den 60er Jahren. Haben aber nun... Ja,
0: haben wir die unendliche Geschichte erstmal durch. Haben euch hoffentlich nicht zu sehr enttäuscht mit unserem Urteil. Aber ähm, wir haben ihn in nicht allzu perfekte Erinnerungen. Machen wir weiter mit einem Film, den du vorstellst und folgender Musik. war äh, das Titelmotiv aus Splash, der den ähm, Deutschen Beititel bekommen hat. Splash, Jungfrau am Haken. Und wie du richtig festgestellt hast, Arne, gibt es da gar keinen Haken, an den sie Daryl Hannah dran hängt. Und ich habe mich immer wieder gewundert, ist ein Ron Howard Film. Ron Howard, der, der dreht Dinge so weg. ne? Also der, der kriegt Auftragsarbeiten, wie zum Beispiel letzten Star Wars. Der hat so viele verschiedene Sachen in seinem Portfolio. Äh, Willow unter anderem oder dann diesen Rennfahrerfilm mit Niki Lauda hat er zuletzt gemacht in einem Land fern von unserer Zeit mit Tom Cruise und so, also mhm. der lässt sich irgendwie schwer fassen, aber das war ein Film, der für 1984 mhm. relativ wichtig gewesen ist und für Tom Hanks ja auch ein wichtiges Vehikel gewesen ist, um größerer Star mhm. zu werden. Ne?
1: Ja, Ron Howard ist natürlich Unterhaltungsregisseur, aber ähm, sehr guter Unterhaltungsregisseur, gerade der Rennfahrerfilm Lauder, der zunächst verlacht wurde, ähm, gilt ähm, als, als sehr professionelle Leistung, auch Daniel Brühl, wegen ist auch ähm, eng an der Geschichte, ich glaube, von Lauda und Hunt, ne, dem, dem Rennfahrer ja. Hand Und ähm, der Film ist gut gemacht. Apollo 11 später, glaube ich, mit, äh, nee, in Apollo... Apollo 11
0: ist 13, genau. Apollo 13, 13
1: also die... Ähm, auch mit Hanks. Houston, wir haben ein Stimmt, Problem. Stimmt, das war
0: wahrscheinlich das erste Mal, dass die wieder zusammengedreht haben seit 1984. Das
1: ne? könnte sein, ja.
0: Das war auch ein guter Film.
1: Ja, genau. Es ist ein guter, immer ein etwas langer Film, aber... Ähm, auch erfolgreich, Ron Howards Filme waren fast immer erfolgreich, aber, ähm, er kam ja, er war Schauspieler und kam von den Waltons und in, in den 70er, naja, Ende der 60er Jahre und, ähm, spielte also viele Jahre, in, in, bei den Waltons und, äh, wurde dann zum Regisseur auch dadurch, dass er die Dreharbeiten immer beobachtet hatte. Ich weiß nicht, wann Willow war, war das 85 nee, oder 86? Willow war, oder, äh,
0: 88, und das war ja aha. auch der Sargnagel, ist mhm. also ja eigentlich mein Lieblingsgebiet, des Fantasy-Genre. Das war dann wirklich der Sargnagel für Sword and Sorcery. Also, ähm, das war bei weitem nicht der, also 88 war eh schon das Genre durch, das war eigentlich 84 schon durch, also das Jahr, das wir jetzt auch behandeln, aber, ähm, das war dann, also das war dann der Film, der auch an der Kasse gegenüber äh, zum Beispiel falsche Spiel mit Roger Rabbit auch ein Effektfilm, aber ein ganz anderer Effektfilm,
1: mm. das
0: Nachsehen hatte, als auch natürlich Big mit Tom Hanks, eine mm. Komödie gewesen. Ist. Also Willow war net nice try, aber das war nicht das, was sie alle versprochen haben.
1: Ja, und also Howard war ein junger Regisseur, ähm, war einigermaßen unerfahren, man hat ihm wenig zugetraut. Der Film ist natürlich inszenatorisch ähm, kein besonderer Film, auch auch für für die das Jahr 84 nicht. Er ist nicht sehr rasant. Er hat wenige erstaunliche Drehbuchwendung. aber die Idee ähm, ist, ist natürlich fabelhaft. Von Brian Grazer, der den Film produziert hat, der am Drehbuch mitgeschrieben hat mit zwei anderen Autoren, aber von, von ihm stammt eigentlich die Idee, die natürlich unschlagbar ist. Also ein ähm, unbescholtener äh, Gemüsehändler, sehr erfolgreich, Tom Hanks, ähm, der einen Bruder hat, gespielt vom unvergessenen John Candy. Also das ist schon eine groß eine eine, eine ähm, unvermutete Besetzung. Tom Hanks wurde er auch
0: gar nicht geworben mit John
1: Candy. Nö, damals, man kannte, nee, nee. damals kannte, kannte man Candy nicht oder kannte ihn international nicht. No? Man kannte ihn, wenn überhaupt dann ähm, als, als Komödianten und, 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 und äh Klamaukmacher Er steht hier an vierter, fünfter Stelle, wenn überhaupt, der Besetzungsliste. Und er ist der komische Sidekick. Also sie brauchten, sie brauchten ein komisches Element und haben Candy genommen. Und die Besetzung ist natürlich ein Witz, der mindestens doppelt so schwere John Candy äh, als Bruder von Tom Hanks. So, und der ist ein... Ähm Bisschen muss ich nacherzählen. Der ist ein, ein Halodri, der ist der Halodri, der das Geld verpulvert, fährt einen Sportwagen, immer einen flotten Spruch. Schaut Pornografie, kommt auch mindestens in zwei, drei Szenen vor. So, und der brave Bruder Hanks, der wahrscheinlich etwas jüngere, führt eigentlich das Geschäft, diesen, diesen Gemüse und, und Obsthandel. Am Anfang werden mal Trauben gezeigt. So. Und, äh, und Candy ist der Lebemann. Und was ich beim Wiedersehen sofort dachte, der ist Donald Trump. Also John Candy spielt Donald Trump als Gemüsehändler. Ähm, sympathischer sozusagen, weil der eigentlich so wurstig ist. Der spielt dann sogar Squash mit Zigarette im Mund. Spielt dagegen Tom Hanks. Und, 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 und nach fünf Minuten sagt mich ich muss mal ein Bier trinken. Und man trinkt aus der Bierdose. Ähm, Im Übrigen... Äh, gibt manchen äh, sexistischen Witz, was damals noch möglich war, äh, <lacht> wie, man, wie man sagen muss. Also, ähm, aber das, äh, der Film ist natürlich eigentlich ein Märchen und beginnt damit, 20 Jahre zurück, was wir heute in jeder Serie haben. Da habe vor 20 Jahren
0: hat er den Anleihen an der kleinen Meerjungfrau auch, oder ist ja, es nein,
1: nein, nur, nur die Meerjungfrau an sich? Sonst keine Anleihe. Er fällt vor Cape Cod als Achtjähriger über Bord und wird von einer jungen Nixe gerettet. So Und ähm, nun, 20 Jahre später, hat er noch eine verschüttete Erinnerung, er trau traut sich selbst nicht, er glaubt nicht, was da passiert ist, dass er von einer Nixe aus dem... Also schon sinkend, konnte nicht schwimmen. Natürlich sinkt man dann eigentlich nicht, ne? aber er sinkt immer tiefer. Die Nixe rettet ihn, bringt ihn an Bord. Also die haben dann gemerkt, dass er über Bord, ich glaube, er ist sogar gesprungen. Ähm, äh, und, und die Leute auf der Yacht, also die Eltern alle in Aufregung und dann, dann war er wieder da und haben ihn aus dem Wasser gezogen und hat es dann später verdrängt. So, jetzt kommt äh, diese Meerjungfrau, die hat Ausgang. Er hat eine Woche Ausgang.
0: Aber ist, war sie damals noch ein kleines Mädchen oder war sie schon? Nein, nein 20
1: Jahre später. Ja, jetzt aber ist sie, war Daryl sie Okay, also sie war damals jetzt ein kleines ist sie Daryl Mädchen. Lanner. Die war damals äh, ja mhm. ähnlich wie er. Also eigentlich eine Kinderliebe. Sie hat ihn gesehen, fand ihn sympathisch unter Wasser äh, oder anders gesagt, sie hat sich in ihn verliebt. So, jetzt geht sie an Land. Also war äh, vor Cape Cod. Jetzt äh, kommt sie nach New York, steigt aus dem Wasser und tritt nackt auf der Insel äh, der Freiheitsstatue vors Publikum. Da wird gerade eine Führung gemacht. Ne? Kann das sie ist, denn laufen?
0: Sie doch wahrscheinlich fischen. Ja, ne, sie,
1: oder? Das, das ist eben das Mirakel des Films. Sie ähm, sie bekommt Beine, so, sobald sie an Land ist. Und wenn, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt, also längere Zeit, dann äh, werden die, bilden sich die Flossen also bildet sich der, die eine Flosse und ja und, und das, das ist dann das, was ähm, einen für die, mindestens für die Hälfte des Films in Atem hält ähm, also sie, sie, ist, sie ist vollkommen sie ist vollkommen äh, naiv sie kann nicht sprechen, sie ist stumm sie geht an Land, sie sucht Tom Hanks und ähm, im, im, äh, findet ihn dann bald und, und äh, küsst ihn unbefangen, küsst ihn unbefangen. Sprechen äh, können sie eine Weile nicht, aber sie geht dann, äh, schaut sich die große Stadt an und geht natürlich, damals in vielen Filmen, in ein Fernsehgeschäft. Fernsehgeschäft und Videospiele und so weiter, steht vor dem Bildschirm und lernt innerhalb von Stunden, es sagt dann jemand am Schalter, sie steht seit acht Stunden da und nach acht Stunden beherrscht sie die menschliche Sprache. Und kann reden. Und hat den Wortschatz. Aber das Problem ist, und, das hört man ja
0: schon, ist, dass, ähm, also hast ja quasi, jetzt ist sozusagen den Inhalt für uns nochmal zusammengefasst, aber man hört ja eigentlich im Grunde genommen schon heraus, dass sie als Person, normalerweise hast du ja so, wenn so zwei verschiedene Kulturen, würde man sagen, aufeinandertreffen oder zwei verschiedene Spezies, und die eine davon ist mystische, unbekannt, dann dient ja die mystische dieser beiden Spezies immer dazu, dass sie was symbolisiert oder sozusagen für eine bestimmte Art von anderer wirklicher, tatsächlich existierender Gruppe steht. Aber hier scheint ja aus der Gegenüberstellung zwischen echtem Menschen und Fabelwesen überhaupt keine Allegorie zu entstehen. Also wofür steht sie denn
1: eigentlich? Die steht für die, für die reine Liebe. Also ähm, die, die Meerjungfrau bedeutet, sie kommt aus dem Meer, sie hat, ähm, sie hat sich verliebt auf, auf den ersten Blick, ohne jemals mit Hengst gesprochen zu haben, naturgemäß unter Wasser, äh, hat ihn in Erinnerung behalten und ähm, und hat die Gelegenheit, an Land zu gehen und etwas exotisch für sie vollkommen Fremdes kennenzulernen. Und sie ist vollkommen unbefangen. Deshalb tritt sie da nackt auf. Da werden auch Fotos dann gemacht. Verrückte wurde äh, zunächst wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und dergleichen gefangen genommen. Und eben nicht bin, ich weiß nicht mehr genau, wie sie da entkommt, jedenfalls. Ähm, irrt sie dann in der Stadt herum auf der Suche nach Hengs und zu den, natürlich zu den vielen Wundern in einem Märchen gehört, dass sie, dass sie ihn findet und, ähm, und das, 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 geht alles sehr schnell in dem Film, ne? No? Und, 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 man merkt, sie denn am Ende man,
0: zusammen eigentlich oder müssen sie sich trennen? Na, das wollte ich noch gar nicht wollte das wollte ich
1: noch gar nicht vorwegnehmen. Ja, dann, nehmen wir uns das einfach ja. auf und, äh, ähm, nee, das, das, das wollte das ich, das wollte ich ans Ende stellen. Ja. Das hängt aber äh, zusammen. Du wolltest ja wahrscheinlich mit, gar nicht spoilern. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben,
0: lass uns das mal dann ja, nehmen, weil das nein, aber, kann jeder selber ähm, sehen.
1: Aber noch einmal zum äh, Symbolismus, den es eben äh, nicht gibt oder vielmehr. Äh, sie ist die reine Liebe. So. Ähm, sie hat die, die. Sie hat das, das, das gold und blonde Haar. Ähm, sie ist Daryl Hannah. So. Ähm, hat auch so die Stupsnase und sie lächelt und lächelt. Und ähm. Er beschenkt sie natürlich, sie kauft aber auch selbst ein. Da ist eine Parallele zu einem späteren Film zu Pretty Woman. Also sie kauft genauso gern ein, nur weiß sie es vorher noch nicht. Sie geht in den, geht ins Geschäft und will das alles haben, will sich anziehen, will sich kleiden. Der hat ja keine Kleidung, kannte sie ja nicht. Jetzt äh, möchte sie das alles anziehen. Und... Ähm, und sie verrät ihm nicht das geheimnis also er hat er hat äh, immer er hat die vorstellung das könnte passiert sein er war ins wasser gefallen später sagt er dann zu, zu ihr äh, er, sie will es aus ihm herauslocken und er sagt sag doch, sag doch. Und er sagt doch nein nein ist nichts Nee, da stehen sie vor einem Brunnen und da ist natürlich da ist eine eine Meerjungfrau in dem Brunnen, also so ein Springbrunnen, dem sie ihn ihm dann später, weil das abgerissen werden soll, ins Zimmer stellt. Und dann ist also dieser Zimmerspringbrunnen mit mit der Meerjungfrau. Und ähm, also kurzum, es ist ähm, ein, ein wunderbares Märchen. Sie wird dann später, äh, weil es einen verrückten Wissenschaftler gibt der sie verfolgt, der ist besessen von der Vorstellung, dass es tatsächlich mehr Jungfrauen gibt. Und Dem passieren dann natürlich Missgeschicke und der will unbedingt sie mit Eimern, mit, mit einem, einem Wasserschlauch bespritzen, um dann zu sehen, dass genau diese Flosse erscheint und schließlich ähm, gelingt es ihm ausgerechnet übrigens bei einem Bankett des amerikanischen Präsidenten
0: Oha. gut, dann sind wir mal gespannt äh, und was dann, jetzt und so dann
1: äh, wird, äh, wird sie also erwischt nee, ähm. und äh, kurzum am Ende ist dann die Entscheidung folgt Hanks ihr in das Wasser, denn sobald sie zusammen sind, ist er vollkommen sicher, also er kann unter Wasser nicht atmen, wie immer das möglich ist, mit ihr ist er sicher und kann äh, entkommen also du merkst, ich bin wieder vollkommen entflammt, als ich den Film genau. äh, gesehen habe. Machen wir einfach mal weiter.
0: Nein, nein. Äh, wir haben noch einige Filme vor
1: uns, die wir vorstellen. Bei welchen Filmen sprechen wir jetzt? Ja.
0: Jetzt machen wir äh, einen, dessen Soundtrack mir ganz besonders äh, gefällt. Der ist von Toto, der äh, Rockband. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die diese Orchestermusik gemacht haben. Das spielen wir mal eben kurz ein. Das war ähm, die Musik zu äh, Dune, auf Deutsch kam er als der Wüstenplanet ins Kino. Der Film ist allein dadurch wieder aktuell geworden, weil just an dem Tag, bevor wir jetzt darüber äh, sprechen, der äh, Trailer, wie man sagen würde, gedroppt ist zu der neuen Verfilmung von Denis Villeneuve. Äh, den kennen wir ja alle, ein hochgelobter Re Regisseur und als ich dann den Trailer gesehen habe, dachte ich, ja, der sieht wieder so sandfarben aus, wie man so es von Blade Runner 2049 schon kennt und von Sicario. Er hat irgendwie diesen erdnahen, bräunlichen Ton, wo ich dachte, okay, kein Wunder, dass er sich dann an Dune ranmacht, der in zwei Filmen kommen soll. Also mir hat der Trailer gestern klar gemacht, warum ich diese I Stand alone haltung habe und vor allen Dingen den Wüstenplaneten von David Lynch, über den wir jetzt sprechen, doch hochhalten möchte, auch wenn er seine Schwächen hat. Für mich sah der Villeneuve-Trailer. Deutet so ein bisschen, an. es sah für mich aus wie so eine teure HBO-Fernsehproduktion, in der man die Rüstungen äh, aus äh, Game of Thrones nochmal mal recycelt hat. Das sieht aus wie ein sehr, sehr, sehr aufwendiger, teurer Film. Und dass der Trailer die Akzente gesetzt hat, die auch in äh, Lynchs Filmen eine große Rolle gespielt haben, also diese giftige Nadel, den, den Gom-Jabbar, dann den Angriff des äh, Sandwurms auf diese Erntemaschine... Hakon, den kennen wir auch, wieder aussieht, aber dann auch diese diesen unangenehmen anzusehenden Aquaman, Jason Momoa, das wirkte so ein bisschen so für mich, als würde das so ein Potpourri inszeniert werden, aus äh, Sachen, die Denis Villeneuve gar nicht mehr in seiner eigenen Vision hat. Gut, war nur ein Trailer und man sollte nicht so viel über das reden, was man noch gar nicht gesehen äh, hat, aber ich wollte bei äh, Lynch nochmal sagen, es ist ja schon Legende und man weiß ja, wie unzufrieden er mit den Bedingungen war, unter denen er '84 den Film ins Kino gebracht hat. Ähm, Produzent war Dino de Laurentiis, der im ARG reingeredet hat, aber wo sie später noch mal sehr zufriedenstellend mit für Blue Velvet miteinander gearbeitet haben. Lynch musste den Film mal also zurechtkürzen. Seine Version war 182 Minuten lang ursprünglich. Raffaella De Laurentiis sagte ja, auch wenn der ins Kino gekommen wäre, das Ding wäre nicht mehr zu retten gewesen. Da kann Lynch nicht behaupten, dass, er dass, dass es einfach nur ein Schnittopfer gewesen ist. Ich finde das Worldbuilding an sich in einem 84er-Film sehr überzeugend. Ich finde das alles sehr gut aussieht, gerade dieser gefängnisartige Gidi-Prime-Planete ich finde auch die Fremen-Kostüme toll, auch viel, viel besser als, die, als diese dicken Rüstungen in dem Villeneuve-Film. Ich finde, der Film hat unter den Bedingungen nicht so viel verkehrt gemacht. Am besten gefallen hat mir eigentlich diese Rokoko oder barockartige Ausstellung, dieser äh, Darstellung der Kostüme und der Bauten in dieser Welt. Äh, Lynch war ja äh, beeinflusst, hat er selber gesagt, von einem Besuch in Italien, in Venedig, als er dann irgendwie durch die Kanäle gefahren ist und äh, die ganzen Verzierungen gesehen hat. Das hat ihn im, im Produktionsdesign Massiv beeinflusst. Aber Arne, ich weiß gar nicht, ob du weißt, beziehungsweise du weißt ja, dass er sich dann Alan Smithy genannt hat im fertigen Film, weil er, das ist ja dieses Pseudonym, das alle Regisseure benutzen dürfen, die keine, die sich nicht mehr identifizieren wollen offiziell mit dem Werk, sich also distanzieren von dem Werk. Aber er hat ja auch als Drehbuchautor ein Pseudonym gewählt, nämlich Judas Booth. Mhm. Judas wegen, kennt man ja wegen Jesus, der Verräter, ne, weil mhm. er gesagt hat, äh, ihm wurde der eigene Film verraten, er konnte da nichts mehr dran machen. Und Booth, so hieß er, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, sie hieß aber der Attentäter von Abraham Lincoln. Und in einem Wort, man hat ihm den Film geklaut, verraten und ihn anschließend umgebracht. Man muss halt dazu sagen, Damals durften Filme nicht so lang sein, 137 Minuten war dann letzten Endes die äh, finale Version. Da kommt natürlich dann vieles auf einmal zusammen aus dieser Mythologie, dieses Riesenwels aus dem Frank-Herbert, die man nicht bringen kann. Wenn der Film nach heutigen Maßstäben auf 180 Minuten gedreht worden wäre, egal was Raffaella de Lorentes sagt, hätte Lynch vielleicht andere Chancen gehabt.
1: Mhm. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob der ob der Film damals tatsächlich als Alan Smithy gezeigt wurde. Also im Nee, genau. Oder später. Später erst. Er hat sich ja. später
0: durchgesetzt, vielleicht auch nur für die TV-Version, die ja noch unerträglicher Das, heißt noch, das war hm. nicht unerträglich, der Kinofilm, aber da gab es ja auch irgendwie so, so gemalte Elemente, komplett neu hinzugefügte, nachgedrehte hm. Szenen. Da war auf jeden Fall schon Alan Smithy.
1: Ja und aber ich glaube, der Film wurde angekündigt als Film von David Lynch auch mit natürlich mit dem Hinweis äh, auf den Elefantenmenschen und ähm, ich glaube, das war auch ein auch ein Grund, äh, da ich mich ähm, wenig für Science Fiction interessierte, weshalb ich überhaupt damals den Film gesehen habe, was, was man wusste, ja, ist möglicherweise missglückt, aber ein äh, äh, gigantisches Epos und es wurde wurde so beworben, ich glaube, es war in der Vorweihnachtszeit, dass man fast nicht umhinkam, den Film zu sehen. Und ähm, ich bin sozusagen etwas halbherzig hineingegangen, wusste auch nichts über Lynch, hatte, glaube ich, den Elefantenmenschen noch gar nicht gesehen und äh, verstand nichts. Also es war ein englisches Kino, ähm, die Dialoge. Ähm, konnte ich nicht verstehen, hätte ich aber auch im Deutschen nicht verstehen können, verstehe sie wahrscheinlich <lacht> bis heute nicht, aber so, dann äh, schien mir alles, alles daran befremdlich, also ich kannte immerhin Flash Gordon, ich habe ähm, hab mancher anderen Fantasy Filme gesehen, hier ist ja Fantasy und Science Fiction natürlich, so das war mir nicht, nicht vollkommen unvertraut und dann schien es mir auch äh, die schien mir die die bloße Anwesenheit von Sting etwas befremdlich zu sein, ne? Ja, das, das also, haben irgendwie sehr viele, das verstehe ich gar nicht. Also
0: klar, also, also befremdlich war es natürlich, weil man nicht damit gerechnet hätte. man, wusste vorher, das ist ein Film ja. mit Sting. Er hatte, er war ja auf der Höhe, im Grunde auf der Höhe seines Erfolgs, ne? Er hatte, ja ähm, das Synchronicity-Album 83 pünktlich zu den Dreharbeiten gemacht. Er hat dann ja verrückte Kostüme auch auf die Police-Welttournee übertragen, irgendwie mit seinen verrückten Bändern in Synchronicity 2 und so und so ein bisschen sich auch wie so ein Rebell auch gekleidet, auch wenn er natürlich diese bunten Flaggen, die er ähm, auf der Bühne getragen hat, im Film nicht hatte. Da hat er halt so ein Hakon-Kostüm, aber ich finde, er hat gut gespielt.
1: Ja, das ist keine Frage, sondern ähm, das, das hab, konnte ich damals ohnehin nicht beurteilen. Oder es ist ja eigentlich kein Film, bei, bei dem man. Ähm, große schauspielerische Leistung erwartet, ne? was möglicherweise verkehrt ist, aber also meine Erwartung war nicht, wir sehen hier einen Schauspielerfilm, sondern wir sehen einen ein Spektakel, so wie ich in Flash Gordon andere Filme gesehen habe, Leute äh, mit Masken in Verkleidung. Ähm da kommt es auf anderes an und die Schauwerte sind enorm. Und äh, das das habe ich damals wohl auch gemerkt. Dachte, was was sollen der, diese Sandwürmer und dergleichen? Und, und es gibt doch auch so ein, ein Duell, glaube ich, zwischen Sting und äh, Sting und Kamerad Leckern. Ja, 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 klar. Das also, ist ein
0: entscheidende Messerduell. Es, ähm, sind, es sind halt viele Schauspieler an Stellen, wo man sich denkt, man hätte da mehr aus den Schauspielern machen müssen, weil die schon so bekannt sind. Wir Deutsche haben natürlich an Jürgen Prochnow gedankt, der hätte er gedacht, Wer den Herzog Leto spielt, äh, finde ich auch sehr gut. Dann natürlich noch Max von Sydow, der ähm, so einen Frame-Wissenschaftler verkörpert. Ja, es gab äh, irgendwie gute, gute Schauspieler, guten Rollen, die aber natürlich nicht komplett gut ausgeleuchtet waren, die nicht weiterentwickelt wurden und zu schnell wieder weg gewesen sind.
1: Es ist wieder Max von Sydow, der ja in Flash Gordon spielt, ja. ne? Und später also, in Star Wars. der hat, er hat praktisch ja, Game genau. of
0: Thrones. Er hat schon er der hat ernste Schwede hat doch genau. viel Fantasy
1: gemacht. Ne? Aber ja. es hat ähm, insofern auch eine, hat eine ganz gute Logik, als er natürlich in das siebente Siegel ist und, und sozusagen in den Mittelalterfilmen von Ingmar Bergmann. Er, er war immer die archaische Besetzung in den, in den großen ähm, religiösen Filmen von, von Ingmar Bergmann. Also er war schon er war immer äh, geschult im mysteriösen, im, im obsessiven, im, äh, im, im, im mystischen. Ne? Und so hat, hat äh, deshalb hat man ihn wahrscheinlich auch besetzt und hat man ihn immer geholt für für jemanden, der sich durch Versenkung irgendwie durch eine asketisch mönchische, auch dämonische besessene Existenz zeigt. Und und das war eigentlich immer äh, Max von Südow. Der hat eigentlich bis zuletzt noch zu dem in, in dem, in dem U-Boot-Film Kursk, ähm, äh, wo in Russen spielt, aber auch da eine, eine mystische Erscheinung, der damals wahrscheinlich 90, 89, könnte 90. eine war. seiner
0: letzten Rollen gewesen sein. Ja, die allerletzte. Wobei, wobei natürlich in dem Wüstenplaneten eher so eine äh, traurige Rolle, also gar nicht so eine dominante oder mystische Rolle hat, sondern ja die irgendwie eines Wissenschaftlers, der versucht zu vermitteln zwischen dem Naturvolk und äh, den, ja, kann man sagen, den Atreides-Kolonialisten. Und dann am Ende halt von ähm beseitigt wird. Das war, ja eine, das war auch eine Konnotation, die man auch auf dem Film hineingelegt hat, dass die Fremen, also es geht ja um das Spice, dieses Gewürz, das da geerntet werden soll, das irgendwie so navigatorische Fähigkeiten verleiht. Traveling without moving, Jamiro Quiet nee. hat es ja auch besungen, also durchs Universum reisen, das Universum reisen <lacht> das Universum zu können, ohne sich zu bewegen. Das können diese Navigatoren durch das Spice. So, und dieses Beiß wird geerntet, auf das sind auf Arrakis äh, alle scharf. Und da gab es natürlich viele politische Deutungen. Geht es da irgendwie so ein bisschen um den Imperialismus, eine Ölförderung, mhm. den die Araber heute in, äh, beherrschen? Oder geht es da dass um das Naturvölker, wie die Fremen, die für die Indianer stehen? Was wiederum eine ganz andere Perspektive wäre, von den Kolonialisten, der, ähm, der Atreides-Familie vertrieben werden. Und so und da war Max von Süde so ein bisschen die Mittlerfigur, die aber auch nicht gerade mit äh, viel Glück gesegnet. war. Mich hat halt nur gewundert, ja dass Lynch, äh, alle sagen, ja, wie konnte der denn sowas machen, das war nie sein Sujet, aber er hat ja vorher den dritten Star Wars auch abgelehnt, den Lukas ihm angeboten hatte, äh, also Return of the Jedi, hätte er machen können, hat dann trotzdem Science-Fiction gemacht, also das fand ich dann irgendwie, er hat eine bewusste Entscheidung getroffen und soll jetzt auch nicht so tun, als sei er ein Opfer der Umstände gewesen. Naja,
1: sein. ihm wurden die allergrößten Projekte äh, zu Füßen gelegt, die sonst Spielberg gemacht hätte, und, ähm, und es war klar, dass er dass er noch ein, eine steilere Vision hatte als ähm, als Spielberg und als Lukas und dass er solche Projekte stemmen könnte heute gibt es eben wie äh, Villeneuve zum Beispiel solche Leute auch und und natürlich und natürlich äh, Tennet wir sprachen kürzlich über Nolan, Nolan. Ähm, und damals war Lynch, dieser noch junge Mann, dem man alles anvertrauen wollte, was ähm, vollkommen ungewöhnlich war. Und die, die Laurentis, von dem man natürlich wusste, dass es mit ihm schwierig sein würde und dass er die Kontrolle behalten würde, hat es ihm äh, überantwortet. Und er sah natürlich die Möglichkeit und er sah auch, dass er es entwickeln könnte. Er sah auch, dass er mit Kyle MacLachlan arbeitet, mit Max von Südow. Und er sah auch einen Schauspielerfilm wahrscheinlich darin. Und ich denke, man müsste, man müsste die ganz lange Schnittfassung, falls es sie gibt, sehen.
0: Die, der will ja nicht mehr ran. Das sagt er. Er ja. will, will mit nichts mehr zu ja. tun haben. Also er lässt sich zwar ausführlich in äh, seiner Traumwelt in Autobiografie darüber aus, aber er hat, äh, er hat gesagt, er, er selbst, wenn es sie gibt, er will sich da nie ja. wieder ransetzen. Und das komplett. Hm. Äh, Verdenken. Also ich glaube, wir werden den Film nochmal neu bewerten, sobald die Villeneuve-Version im Dezember in die Kinos kommt, weil dann kann man ja sehen, ob er sich an dem Stoff verhoben hat oder ob ihm das gelingt und darf er ja zwei Filme drehen. Jeder geht garantiert, man weiß ja dem Blade Runner, dass er das machen darf, 160 Minuten. Das heißt, es wird natürlich schon ein Unterschied sein, mit welchen Dimensionen er arbeiten darf. Auch effektemäßig, die wurden ja damals auch bemängelt bei Lynch. Und ähm, was ähm, Villeneuve und Lynch halt im äh, im Vergleich miteinander, Ne, das sind ja auch 36 Jahre, machen durften. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Film, den du dir ausgesucht hast, den wir auch mit Musik begleiten werden, einem Song der Talking Heads.
1: Ja, live during wartime. Genau, du kennst ihn besser einer, als ich. Ist mit einer der, mit der
0: Textzeile
1: "Stop making sense" kommt darin vor. Und Jonathan Demi. Genau. Viele ja.
0: sagen äh, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Konzept in aller Zeiten. Das ist immer so ein Duell, dass sich Prince mit "Sign of the Times" und die Talking Heads mit "Stop making uh, Stop making sense" äh, geliefert haben. Wie lautet dein Urteil?
1: Naja, ich wusste nicht. Äh, dass Prince auch in der Konkurrenz ist,
2: <lacht>
1: ist wahrscheinlich ausgeblendet. Ich, hab, ich glaube, der beste Konzertfilm stammt entweder von der amerikanischen Ausgabe des Rolling Stone. Später haben wir es äh, jedenfalls übernommen. Und vor einigen Jahren haben wir in der Redaktion des Rolling Stone eine Liste erstellt mit 50 Konzertfilmen. Also wir hatten sowohl Musikfilme, äh, Dokumentationen als auch reine Konzertfilme und äh, Stop Making Sense ist ein reiner Konzertfilm, der Ablauf eines Konzerts und insofern ähm, gehört auch ähm, äh, Prince Sign of the Times in diese Kategorie, richtig? Äh, das ist ein Fall, also das ist ein, das ist ein reiner Konzertfilm. Ja. Ja,
0: also beziehungsweise ich weiß nicht, wie Stop Making Sense äh, entstanden ist. Ob es einfach sozusagen die, äh, das Abfilmen eines realen Konzerts gewesen ist, war bei ja. Sign of the Times ja nicht der Fall. Da hatte ja tatsächlich im mm. Paisley Park weil die ursprünglichen Aufnahmen aus Rotterdam minderwertig gewesen sind, hat er da ja nochmal alles nachgestellt. Das also mhm. war eine, Art, eine, Art, eine Artifizielle Performance. Ja, ja, genau. Und
1: das ist bei den Talking Heads nicht. Das ist das Besondere des Films, der ja inszeniert, insofern inszeniert ist, als es ein Storyboard gab und David Byrne hat alles festgelegt und aufgezeichnet mit Jonathan Demme. Und im Übrigen dem Kameramann Jordan Cronworth, der später mit Demi die großen, dann auch bekannten äh, Filme gemacht, also sehr populären Filme. Ich glaube auch ähm, Schweigende Lämmer. Aber dies war einige Jahre vorher, und man wusste nur in der Jonathan Demi hat einige kleinere Filme gemacht, die ähm, in, in Deutschland nicht sehr bekannt waren. Aber sehr gute Filme, einen mit Roy Scheider in, in der Tradition sowohl von Hitchcock als auch von ähm, Niagara paar Jahre vorher. Jetzt ähm, Stop Making Sense zeigt den Ablauf eines Konzerts, angefangen von David Burns Schritten in Segetuchschuhen, äh, wie er auf die Bühne geht und er hat nur eine akustische Gitarre und eine Beatbox oder damals sagte man Ghetto Blaster, glaube ich, und, und er stellt dieses Kassettengerät auf und, und es erklingt der Rhythmus äh, von äh, Psycho Killer und dann spielt er mit der akustischen Gitarre. Und dann ähm, sukzessiv kommen die Musiker auf die Bühne. Zuerst die, die Bassistin Tina Weymouth, die dann den Bass spielt und dann singen sie Heaven. Und äh, dann werden die Keyboards reingeschoben von Jerry Harrison. Dann kommt der Schlagzeug Chris Franz. Das ist die Kernbesetzung der Band. Und dann kommen zwei Chorsängerinnen hinzu. Ähm, dann kommt äh, ein Gitarrist, ein Perkussionist, noch ähm,
0: ist das ein Film, der aufgrund der Live-Performance an sich so herausragend ist, oder wird da auch eine Botschaft transportiert? Ich denke oft an Prince. Der Film Science of the Times hat ja so eine Rahmenhandlung, der ist auch um so eine Liebesgeschichte, so ein love -Tryer engel geht, hat mhm. wer kriegt wen, kann Prince nicht durchsetzen. Moment, narrativ, da, das dass ist er, in dem Konzertfilm. Ja, die haben genau, die haben so Schauspielszenen reingeschnitten, die echt nicht gut sind, was den Film auch nicht so mhm. gut macht, finde ich. So, ist es bei Stop Making Sense jetzt so, dass äh, der so hochgelobt weil die, weil die Performance an sich so mitreißend ist, oder, oder vermittelt das Ganze so narrativ, dass er irgendwie aussagt, äh, das ist die politische Zeit, in der es bedeutet, dass es ist. Nein, nein, die nein, nein, das ist kein
1: Narrativ. Der ist Stop Making Sense. Mhm. Der, der, der Titel ist ist, ist, ist ja Stop Making Sense. Die haben ja, also, weshalb hat David Byrne diese Zeile aus dem Song genommen? Stop Making Sense. Es, ähm, es ist ein Film ohne Botschaft, es ist ein Film mit, mit Dramaturgie, der handelt nur, der handelt nur von der Musik. Es gibt dann, äh, man merkt, wenn man den Film öfter sieht, es gibt einen Bruch, also es ist nicht ein, das habe ich vorhin nicht gesagt, es ist nicht ein Konzert hintereinander gefilmt, nicht die Dokumentation bloß eines Auftritts. Ich vermute, dass in der Mitte ein Bruch ist und man sieht auch an den Frisuren und an den Kostümen, dass, es, äh, dass der zweite Teil des Konzerts an einem anderen Abend gefilmt wurde. Ähm, insofern ist es nicht nicht voll nicht vollkommen chronologisch und in, in einem Durchlauf was 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 man bedauern kann aber das wäre nicht möglich gewesen denn David Byrne ähm, rennt äh, am am Ende ich glaube es ist sogar Live during wartime rennt er von der Bühne durch den Hintergrund der Bühne, also durch den Bühnenboden wieder auf die Bühne und dann wieder zurück. Er sprintet, also ne, er ist dann außer Atem. Ich wusste gar nicht, dass er, ist, dass außer er jemand Atem.
0: ist. Also es ist ja fast wie ein Tänzer, ne? dass jemand ja. rennt oder ja, genau. überhaupt eine Bewegung genau. hinlegt. Genau. Ich hätte ihn eigentlich immer, ich kenne mich mit Talking jetzt nicht so richtig aus, aber ich, ich hätte ihn eher so als, als statischen Performer eigentlich äh, genau. vorgestellt. Genau, und da
1: tanzt er. Und da tanzt er also die meiste Zeit steht da statisch am Mikrofon. Das stimmt. Aber bei diesem Song, wenn der, wenn der, also der Groove, wie man sagt, wenn der loslegt, dann am Ende ist er verschwitzt und rennt und dann ruft er auch Any More Questions und das ist erst die Hälfte des Konzerts und dann beginnt es nochmal von vorn. Und du hast recht, es sind Slogans im Hintergrund, äh, aber so etwas wie ähm, Drugs, Environment und so weiter. Das sind eben Slogans, Schlagworte der Zeit. Aber die haben ja an sich keine Botschaft. Das ist das, was damals im, im Schwange war. Ne? Was war was, denn die aktuelle na, Platte, die die Platte? Äh, das war Beacon, ja. Beacon and Tongues, war die letzte Platte von 83. Das ne? ist ja im
0: Grunde genommen, äh, ich sag mal jetzt, ohne jetzt ein Experte sein zu können, doch ein Album, von dem ich weiß, dass es nicht unbedingt zu ihren Glanzstücken gehört, oder? Dass sie dazu dann Quatschäfen gemacht haben, war so unabhängig von dem Inhalten der Platte, das hatte, oder?
1: Das hatte mit Speaking in Tongues wenig zu tun. Mhm. Das, das war der Durchlauf der der sieben Jahre, acht Jahre, die die sie schon äh, Platten aufgenommen hatten. Ja, sieben Jahre waren es, also seit 77, haben sie fast jedes Jahr eine Platte gemacht. Und, und äh, Speaking in Tongues äh, war die erfolgreichste Platte, die wurden immer erfolgreicher. Äh, auch eine ne damals äh, gelobte Platte. Nur mit der Einschränkung wurde schon gesagt, naja, jetzt mit Burning Down the House, ähm, Making Flippy Floppy ist drauf und ähm, ähm, dann ein Stück, ähm, das später bei Oliver Stone in Wall Street verwendet wurde. Äh, und da wurde dann schon gesagt, na ja, jetzt sind sie vielleicht kommerziell geworden.
0: Der ist noch Psycho äh, killer Killer. Getippt. Aber, also bei, bei, bei einem Oliver Stone film, das ist Wall Street. Ja, und oder das so, ist aber, eben nicht, sondern ja. dieses
1: This must be the place, ah, ja. ist, glaube ich, in, in, ähm, in Wall Street. Ja. Und das war aber dann nochmal zwei Jahre später, nachdem sie sich jetzt endlich vollkommen etabliert hatten, als die Kunst, die avantgarde band die jetzt auch Pop ist und deren Film ins Kino gebracht wurde. Und sie konnten nicht mehr erfolgreicher werden. Ne? Die, die, es währte dann nur noch vier Jahre und und dann ähm, implodierten die Talking Heads sozusagen. Aber welchen Film ja. wollen wir jetzt besprechen?
0: Ähm, genau, jetzt machen wir äh, einen, der äh, eine Fortsetzung gewesen ist mit einem derart uninteressanten Soundtrack, wo ich glaube den der Alex North dann gemacht, der beim Original nicht mitgemacht hat. Aber egal, wir spielen einfach mal ein Stück aus dem Vorgängerfilm ein, das ihr natürlich alle kennt. Das war also Sprach Zarathustra äh, aus 2001, äh, Odyssee im Weltraum. Wir sprechen über die, ähm, muss man sich auch mal vorstellen, tatsächlich 16 Jahre später nur, nur so kurz, wenn die Zeitabstände ins Kino gekommen sind, Fortsetzung 2010, auf deutschen Titel 2010, das Jahr, in dem wir Kontakte dem Kubricks, Film war von 68. Dieser Film kam tatsächlich, obwohl er wie aus einer anderen Ära erscheint, nur 16 Jahre danach ins äh, Kino. Ein Film, der gar nicht mal so schlechte Kritiken bekommen hat, auch eine Auskanunierung, der aber fast schon erschreckend schwach ist. Also ich habe, gibt einige äh, Momente in dem Film, da sieht man schon die Ausschnitte und weiß, dass die Filmemacher Peter Hyams hat den gedreht, total verzweifelt gewesen sind. Also ich erinnere nur mal an dieses bekannte, man würde sagen ikonische Raumschiff, ne, mit dem sie am Ende jetzt, also mit dem sie das Weltall fliegen. Ne, du weißt diese lange Stange mit diesem ähm, Ball vorne dran, mm, mm. dass sich jetzt das gefunden wird von einem russisch-amerikanischen Team, aber sich so die ganze Zeit um seine Achse dreht, also allein so eine Actionbewegung da einzubauen, und diese Verwirrung der Zeit, das Statische, das äh, Kubricks-Film so ausgezeichnet hat, aufzulösen, indem es zwar einmal alles in Actionbewegung ist, das hat mir schon gestört. Dann äh, diese Monolithen, die äh, immer die jetzt, äh, zigfach auftreten und mit denen deutlicher kommuniziert werden kann und die sozusagen mit mit dem Friedens, mit dem Friedensprozess. Der, Be der Beendigung des Kalten Kriegs zwischen den Russen und den Amerikanern mit zuständig sind, mm. das finde ich schon so hanebüchen. Also gut, es ist ein Zeichen, es ist ein Film seiner Zeit, der Kalte Krieg war auf einem neuen Höhepunkt angekommen, Russen, Amerikaner müssen sich jetzt gegenseitig helfen, beide ein Team hinschicken, da muss man das halt so machen, aber diese Action betonte auch diese astronautische Gefahr, als sie rausgehen und dann irgendwie auf dieses auf dieses blöd drehende ähm, Ding sich zu bewegen, das finde ich alles so nach, nach äh, zu aufgeregten Schauwerten ausgerichtet, dass mich das richtig geärgert. Und das ist eigentlich richtig, richtig blöde. Das ist das als Roy Scheider. Roy Scheider spielt ja lustigerweise, ich weiß nicht, es wird jetzt nicht Bowman gewesen sein, ich komme auf den Namen nicht, er spielt, denjenigen Astronauten im Original, der im ersten in der ersten Hälfte des Films zu sehen ist, der mit seiner Tochter telefoniert mit mm. diesem iPad Vorgänger mm. und der dann irgendwie auf dann auf dem Planeten landet, wo das dieses Geräusch in den Szene Ja, und der später und, nicht mehr vorkommt, Genau, richtig. den mm. spielt äh, Scheider mm. und der trifft auf den Originalastronauten, ähm, der, der von Keir DuLier gespielt wird, der auch nochmal mitmacht aber dann sieht er auf einmal aus, so eine Star-Child-Transformation, wie man sie aus dem Original kennt, innerhalb von zehn Sekunden, wo du weißt, das haben die Produzenten auch nur eingebaut, weil das der Money-Shot ist, den man bringen muss. Alle reden ja darüber, mhm. alt geworden, wieder, man wird immer älter, danach wird man wieder geboren als Kind und so weiter. Das wollten die unbedingt mit einbauen, was ich schon mal total Banane fand. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Also das ist so, als müsste man irgendwie so ein Laserschwert-Szeno aus Krieg der Sterne unbedingt in jedem Film drin haben, nur wenn man diesen Star-Child ja,
1: da drin ja. hat. Ja, und äh, natürlich, es war so ein Malen nach Zahlen. Es, es gab äh, die Vorgaben, es gab das Design, die Architektur, die, die nie mehr nachgemacht werden konnte, die die einzigartig ist. Ne? Es gab das Auge, es gab... Ähm, genau, Hell macht ja, auch wieder mit mit dem ja, Originalspiel. Aber
0: es war doch die Langsamkeit. Ja, die Langsamkeit hat doch das Original ausgezeichnet. Diese Gleichgültigkeit ja. des Alls. Die... Äh, das ist das Vernichten und das Traurigmachende des Alles, dass man nicht weiß, Jupiter and Beyond, ja wie, wie geht das überhaupt? Ja. Und das ist ja da alles auf einmal futsch. Das ist einfach so, so ein NASA-Film geworden. Ja,
1: und es bleibt ja eigentlich auch die Andeutung oder es ist die, die reine Magie äh, äh, Jupiter and Beyond so kann man sich überhaupt nichts vorstellen Jupiter kann man sich schon nicht vorstellen was ist beyond Wie so Toy Story und, und, ist das? und daraus hat kubrick dann am ende die psychedelische reise diesen äh, flug durchs licht gemacht weil wenn man denkt also ich habe den film zum ersten mal gesehen ausgerechnet auf einem kleinen auf einem kleinen -Fernseher und dachte jetzt ist äh, der fernseher ist kaputt no? und dann, dann kommt am ende die, äh, dieser zeitflug der dann wiederum endet ähm, in, in diesem äh, ähm, Raum, in dem Schlafzimmer mit mit, mit dem Bett. Ne? Und äh, was dann wiederum übergeht, am Ende sieht man dann den Säugling im Weltall. Und, und das das wird da das jetzt in
0: zehn Sekunden durchgespielt.
1: Ja. Ja, um, um um alles aufzurufen und zu sagen, das war der Film, auf den wir uns beziehen, ne? das ist Kubricks Film, nochmal zur Erinnerung, was bisher passierte. Ich ne? kann sich das Aber, ja gar nicht vorstellen,
0: nein. wie das gewesen sein muss, als die 83 die Dreharbeiten begonnen haben, Als äh, also wir haben ja, also Peter Hayams hat mit Kubrick auch gesprochen und Kubrick hat natürlich gesagt, der niemals an der Fortsetzung seiner eigenen Werke interessiert gewesen ist, ja, du machst doch schon, was soll auch anderes sagen, ne? Er ist ja niemand, der ist defetistisch gegenüber Nachfolgern auftritt, dazu ist er ja viel zu selbstbewusst, viel zu souverän gewesen. Aber das, ich habe es damals nicht wirklich live mitbekommen, weil äh, der Film äh, nicht wirklich die Runde gemacht hat. Aber das muss doch eigentlich schon für Aufregung gesorgt haben. Ja. Er hätte auch für Aufregung sorgen müssen, ja, okay. dass man sich an die Fortsetzung eines oder des wichtigsten Science-Fiction-Films aller Zeiten macht, der inzwischen ja. eingeholt wurde auf dem Action-Niveau von Star Wars-Filmen und so weiter. Jetzt kommt noch nochmal mhm. äh, eine Rückkehr zum ursprünglich philosophischen Science-Fiction-Film. Das muss ja mhm. irgendwas verursacht haben. Ja, ja,
1: nee, der Film galt als misslungen, schon bei der Premiere. Die ersten Besprechungen waren katastrophal. Ich weiß noch, ähm, ich habe hab manchmal ähm, auch so in, in Musikzeitschriften... Kleine Besprechung gelesen, noch weniger im Filter, aber äh, wurde allgemein davon abgeraten und, und ähm es galt, galt sogar als Peinlichkeit. Und was, was, ähm, also als Sakrileg und Peter Himes hat einen sehr guten Film gedreht, Outland Rock, vier Jahre vorher, 1980 mit Sean Connery, ist von Peter Himes. ja. Ne? ja. Mhm. Ähm, ein Film, äh, der in einer ähm in einer planetarischen Kolonie spielt, also in, in einer Mine sozusagen ne, im Weltall, wo, wo Eisenerz oder irgendwas abgebaut wird. Und, und da ist Connery der Polizist, der äh, wegen rätselhafter Todesfälle da ermitteln muss. Und der, der Film äh, ist sozusagen... High Noon, 12 Uhr mittags mit Gary Cooper im, im Weltall und Sean Connery ist in der Rolle von Gary, Gary Cooper und Heims war ein sehr guter Regisseur, hat später noch einige Filme gedreht. Aber das war wahrscheinlich auch sein
0: eigener Stoff wahrscheinlich. Ne? Ich meine, nein, es war eine Auftragsarbeit.
1: eben was, Nein, ich meine ja, jetzt ja, äh, ja.
0: Outland. Ach so, ja, das, war, das war wahrscheinlich seine eigene, seine eigene, würde ich jetzt denken, das ist also, das wirkte halt, das, das wirkte halt viel zielsicherer als dieses übernommene. Ja. Guck mal, also allein schon, dass die, der, der, also, dass die Monolithen da irgendwelche schriftlichen Botschaften am Ende auf Computerbildschirme schicken. Mhm. Die Monolithen haben still zu sein und man hat da selber raus, also Monolithen müssen irgendwie, den Anreiz der, geben, ja. die Evolution in Gang zu bringen, aber sie haben sich nicht einzumischen. Sie stehen einfach nur stumm da. Ja. Jetzt fangen sie an zu kommunizieren. Da, also Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie daneben diese Konzeption ist. Und äh, Kubrick Space Age, das war ja 68, ein Jahr vor der Mondlandung, ein Jahr vor Major Tom und mhm. Space Oddity, da konnte man diese Träume ja haben. Aber dann den Film neun Jahre später fiktiv anzusiedeln, 2010, und dann aber immer noch den kalten Krieg zwischen Russen und ja. Amis zu behandeln. Das ist einfach total outdated.
1: Ja, ich war, man müsste wissen, wer den Film wahrscheinlich ja einige Jahre vorher angeschoben hatte, wer ihn finanziert hat, wie man auf die Idee kam. Ja, die Geschichte
0: war von Arthur C. Clarke sogar. Das war ja. sogar tatsächlich seine eigene äh, eine eigene Geschichte. Ich weiß nicht, mhm. ob er das als Roman veröffentlicht hat oder nur den Drehbuch das Drehbuch für den Film gemacht hat. Mhm. Aber... Äh,
1: na gut, Clark ja. hatte wahrscheinlich weniger Vorbehalte, weil weil das natürlich seine Erzählung war, aber wer kam auf die Idee, einen britischen Regisseur damit zu beauftragen, also mit Roy Scheider und dann hast du so schön ausgesprochen, Kier D'Elia oder Kier, Kier Duli, du, Dulea, das ist das erste Mal, dem, dass ich den Namen ja. live ausspreche. Ja, Man kann man kann ihn nicht kaum aussprechen. Nee, man kommt ja nicht rum, man muss ihn ja Kier Dulea würde äh. ich auch sagen. Das hat mich fast so sehr fasziniert wie der Film 2001 überhaupt. Kier einer der beiden, die sich ja sehr ähnlich sehen, die dann am Ende ja. in dem Raumschiff sind und Herr gegenüberstehen. Welchen Film ja. besprechen wir jetzt?
0: Ähm, ich würde sagen, wir, hätten, wir nehmen jetzt also sowieso einen von dir. Was hältst du denn von äh, diesem Film mit dieser Musik? Ich denke, dass es, ich muss gestehen, manchmal sprechen wir auch über Filme, ohne die Musik vorher ausgesucht zu haben. Ich behaupte mal einfach ganz dreist, dass der Soundtrack jetzt von Raikuda ist, der kommt.
1: Kann Das möglich sein, ähm, ein, ein Song von Kuder, <lacht> von, von, dem, von, dem, von dem niemand glaube ich weiß, wie der überhaupt heißt. Und ich hatte damals schon ähm, wie den, der Song heißt, meinst du? Ja, genau. Ray ja, ja, genau.
0: Haben die Stücke haben keine, haben doch, keine, doch, doch, doch,
1: die sind äh, auf dem natürlich auf dem Soundtrack mhm. verzeichnet. Und dies ist das erste Stück. Natürlich ist es die, die Anfangssequenz von Paris, Texas. Und wahrscheinlich das berühmteste, was Wim Wenders jemals gedreht hat, dann vielleicht noch, aber abgesehen von, von Bruno ganz als Engel ähm, äh, in Himmel über über Berlin. Aber das ist der einzige
0: Palmenfilm, ne, den er bekommen hat. Oder er hat er noch eine zweite Palme bekommen von den Film.
1: Nein, das ist der der einzige Film, für den er die Goldene Palme bekommen hat denke, ich habe das nicht nicht nachgesehen, aber der Film äh, wurde damals natürlich sofort bekannt durch die Goldene Palme von Cannes, vor allem, weil weil in, in, ähm, ich glaube, es hatte überhaupt noch nie nie ein deutscher Regisseur die Goldene Palme bekommen, auch Fassbinder nicht, und ähm, und das, das galt sozusagen als die Wiederkehr oder überhaupt das Erscheinen des deutschen Films und le letztlich auch das realisieren des deutschen des, des Autorenfilms, ne? der ist schon seit 16 20 Jahren ähm, auch unter Cineasten
0: Honorierung, ne, sogar,
1: oder? Ja. 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 Und äh, bekannt war und ähm, Fassbinder, war aber dann ähm, nicht so erfolgreich oder bekam nicht die Preise letztlich auch äh, erst sehr spät die, die, den Berlinale Preis, den den Goldenen Bären und äh, auch Herzog und Wenders haben äh, bei Preisverleihung nicht viel gewonnen. Schlöndorf gab es noch, aber es war ja auch nicht wirklich Ja, so Schlöndorf, natürlich. Und, und Der galt aber nicht als Autorenfilmer ja, genau. und und er hat für die Blechtrommel den, den ähm, Auslands-Oscar sozusagen äh, nicht-englischsprachigen film gewonnen und das war eine Literaturverfilmung. So jetzt kam der Autorenfilm Paris Texas. Es gab nicht mal ein Drehbuch. Wenn das äh, äh, Sam Shepard hat Skizzen geschrieben. Ähm, später hat hat Wenders immer wieder gesagt, na ja, eigentlich also ein Road-Movie. Es gab äh, nur Entwürfe von Sam Shepard an an denen entlang wenn das diesen Film gedreht hat. Also die Dreharbeiten an sich ähm, waren auch ein Roadmovie. Ne? Also der ging durch, die, durch durch diese Wüste von New Mexico mit Harry Dean Stanton und das wurde improvisiert. Dann gibt es eine Szene mit dem äh, Schauspieler und Regisseur Bernhard Wicki, der, der die Brücke gedreht hatte, ähm, vor einem Diner. Und dann kommt Dean Stockwell, um seinen Bruder, Harry Dean Stanton, heimzuholen. So, fährt in die Wüste und äh, der mag nicht fliegen und dann fahren sie viele Stunden nach Los Angeles und da äh, zeigt das genau das Bild, das man aus E.T. und aus anderen Filmen kennt, nämlich über den Hügeln von Los Angeles der Blick auf die Stadt. So und sitzen vor dem nächtlichen Haus und, und und die Brüder, die sich mittlerweile entfremdet sind. Harry Dean Stanton war viele viele Jahre weg und, und die Stadt dann, sieht
0: äh, da aus wie so eine einzige Landebahn oder mit diesem diesem Blocksystem, ja. ne? Alles ja. soll also euch wie, wie so, ein, so ein Gittermuster aus verschiedenen mhm. Flugzeuglandebahnen. Ja. Also
1: ist toll. Und und das ist das ist der Blick von dem Bungalow, in dem Dean Stockwell mit seiner Frau wohnt und beide versuchen jetzt den stockenden und 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 äh, schweigsam schweigend brütenden Harry Dean Stanton, also Travis übrigens. Travis. Nachdem sich die Band auch benannt ja. hat, wie man ja, ja natürlich. Ne? natürlich. Also nicht irgendein Travis, ja, und sondern und der Travis. Und das zeigt aus, die Bedeutung dieses Autoren, trägt nicht, Autorenfilms. Trägt
0: der nicht äh, so eine Make America Great Again Kappe? So eine rote?
1: Ja, er trägt diese rote, äh, ich würde sagen, so Tankwartsmütze. Ja, ne?
0: Hat Trump noch nicht an sich gerissen.
1: Aber ja. er kennt den Film ja eh nicht. Ja. Aber so, das als Zeichen, das ist ja auch das ist ja auch ähm, ikonografisch geworden, also der Bart von Heldin Stanton, das diese Das Foto Mütze, kennt man, ne? man hat immer der, der dieses Anzug, eine Foto. Ja, ja. Und in dem Dokumentarfilm, den es jetzt gibt, Desperado über Wim Wenders zu, zu seinem 75. Geburtstag, geht Wenders, und das war kein, keine kluge Entscheidung des, der Regisseure, geht Wenders selbst noch einmal durch diese Steinwüste da. Warum ist das schlecht? Ähm, ich, ich finde, man, man, soll das, man soll das nicht wiederholen und man soll das, was, ähm, was eingebrannt ist in den Köpfen, diese Wüste als die Landschaft von Paris, Texas. Ich finde, man soll das nicht besuchen. Der Regisseur selbst soll da nicht gehen. So. Also, er hat eigentlich da gar nichts zu sagen. Aber er, redet geht dann, er dann über die da Gleise. Das? Okay, genau. Er geht, er, er geht durch diese Wüste. Und er hat dann auch hat eine Art, einen etwas anderen Anzug, aber er hat auch diese Wasserflasche. Eine weiße Plastikflasche, trinkt aus der Flasche. Aber was will er uns damit sagen? Er geht über die Gleise, an denen Harry Dean Stanton entlanggegangen ist. Das fügt nichts hinzu. Ja, das Interessante das, wäre natürlich ja. gewesen, wenn er
0: jetzt nicht erzählt, halt irgendwie,
1: hier haben wir das und das, und das gemacht oder hier hat Harry Dean
0: Stanton das gemacht oder Kinski. Ja, da wird hat. ja nichts gemacht. Genau. Ja, hätte halt. nichts Nein, gemacht. Genau, da Die Landschaft gegangen. hätte Inspiration für ihn sein müssen, dass er über was anderes erzählt. Das, das, das ist ja auch die Magie des Ortes, dass die halt irgendwie Erinnerungen hervorholt, yeah. die nicht mit exakten Drehklappen, Momenten oder Kameraeinstellungen zu tun hat, sondern mit Beweggründen, um, um etwas zu tun. Das ja. wäre die Inspiration, die die Landschaft
1: erbietet. Genau, genau. Und, 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 und er hat eine einsame Landschaft gesucht, er erzählt von einem Paar, das 20 Meilen entfernt von der nächsten Besiedlung, von der nächsten Siedlung war, dass er da getroffen hat, da wird ein Foto gezeigt, er weiß noch, wie die Frau heißt, und, und die lebten da schon 20 Jahre in der Einsamkeit, so, die denen ist er da begegnet, ja, aber, und, und am Ende sagt er dann, naja, und ich wollte eigentlich noch, und, und da drüben, da müssen wir hin, da müssen wir hin, er erinnert sich an die Drehorte und wie sie damals da rumgefahren sind, also ich finde das hat keinen Mehrwert, ich möchte diese Landschaft in Erinnerung behalten als die Landschaft, in der Paris Texas äh, spielt so, so wie ähm, also als eine eigentlich fiktive Landschaft ne? und ähm, es ähnelt so etwas ich, ich denke, er hat er hat Amerika nach der Erfahrung mit Francis Ford Coppola und Hammett als er gescheitert war das lag jetzt hinter ihm. Wie hat er
0: überhaupt in New Mexico gedreht, wenn das in Texas spielt?
1: <lacht> ja, also Paris Paris Texas ähm kommt in dem Film nicht vor. Paris, Texas ist sozusagen das Rosebud des Films. Harry Dean Stanton erinnert sich daran, dass Anastasia Kinsky ähm, in einem, in einem äh, Ort ge getroffen hat, das der, äh, der Paris Texas hieß. Ne? Paris in Texas. Und, und das war, war eine Redensart. Und, und er, hat diesen, er hat diesen Ort, ähm, er hat diesen Ort, äh, glaube ich, ähm, er imaginiert diesen Ort im, immer als Losungswort, als das, das magische Wort Paris, mhm. Texas. Ne? Und in dem Film ähm, kommt das nicht vor. Man sieht später auf den Schmalfilmen -sch ähm, also die frühen Aufnahmen, das Familienglück, wie sie zehn Jahre zuvor äh, in, in Urlaub gefahren sind mit dem anderen Paar. Und, und, und da sieht man was er verloren hat, ne? Und dafür, dafür steht Achso. Paris, Texas. Also ich sage ja immer bei Autorenfilmern,
0: ja. es ist wie mit Büchern, Kommata sind die eigentlich nie gute Kommas, ne? Also heißt, Filmtitel ist meistens immer doof. In Büchern finde ich es auch mal ein bisschen doof, dass ein bisschen Judith Hermann -mäßig. Ja, man,
1: hier kann man es fast weglassen, ne? ja. Also man, man, man spricht es ja, man spricht es ja zusammen. Und ich weiß, schon 1984 war Paris, Texas sofort ein Begriff. Also mhm. das war wie, wie Down by Law, ein paar Jahre später, ne. Äh, oder oder vorher schon von Jarmusch äh, Stranger Than Paradise war sprichwörtlich und und Paris Texas war war der Inbegriff des Autorenfilms überhaupt ja, es, genau, es, äh, so es hat Ray gemacht. ja
0: das hat so was äh, Southern Gothic mäßiges fast schon ne? also, ja. also, was, also was sehr uramerikanisches ja, aber aber
1: es ist, ist so etwas wie, wie man das auch bei Paul Paul Auster findet äh, ein ein magischer Begriff äh, für für etwas, das verloren gegangen ist ähm, und das man nicht wiederfinden wird. Und, und er findet, ähm, Travis findet das auch nicht wieder, er findet Nastasia Kinsky und sieht sie durch den, am Ende in der äh, langen Einstellung durch den, ähm, wie sagt man, blinden Spiegel. Also man kann von der einen Seite, Harry Dean Stanton sieht sie, sie ist an der, äh, auf der anderen Seite und, und sieht ihn zunächst nicht. Ne? Das war ja auch der klassische Ausstand in, in, in ja, Fernsehsendungen. Das, sie, das sie sprechen mit dem Szene Telefon, mhm. genau. Das wird immer wieder gezeigt, wie Nastasia Kinski auf der anderen Seite sitzt und dann durch die Stimme und die Art, wie er fragt, natürlich erkennt dass es Travis ist und, und und er sitzt, aber das ist ja so eine Art äh, Peepshow, ne mhm. Peepshow, in der sie mittlerweile arbeitet und und das ähm, macht die letzte halbe Stunde des Films aus. Aber kurz, ähm, man man kann über den Film nahezu nichts mehr nichts mehr sagen, was nicht schon gesagt und geschrieben wurde und ähm, und der Film ist sakrosankt wie ähm, Nahezu jeder der frühen Filme von Ben Wenders. Es gibt aber natürlich immer auch Leute, die den Film damals vehement abgelehnt haben. Ja, das war wahrscheinlich auch ja. eine,
0: eine grundsätzliche Frage, wie man sich gegenüber dem Autorenfilm aufstellt. Naja, wie, ähm, wie,
1: wie, wie immer bei Wim Wenders, entweder schätzt ja, man seinen Film im Laufe genau. der Zeit und dergleichen. Das oder, war 84
0: ja also sowieso auch das Jahr. Wir hatten ja in der anderen Folge schon über ähm, Karl Schenkel und Abwärts gesprochen. Jetzt hatten wir diesmal auch Peters und Endliche Geschichte. Es war ein sehr vielfältiges äh, deutsches Jahr natürlich auch. Ne? Wenn man mal absieht von diesem Mike Krüger Film und Zwei Nasen und
1: tanken, super. Aber naja, wollen wir weitermachen? Zwei Nasen, oder zwei, wie hieß der? Film? Zwei Nasen, zwei Nasen tanken, Nasen -Tanken super. super. Die, die über der den, Doppelgänger,
0: ja. das war auch alles 84 oder 83, ja. ich muss ich nochmal mal Also über Zwei 85. Nasen
1: tanken super, müssen wir in einer Sondersendung das machen. Wir, ja, sprechen. Das machen wir
0: in der äh, Tommy-Sendung. Okay, machen wir weiter äh, mit einem Song, den ihr sicherlich alle kennt. Das waren Frankie Goes äh, to Hollywood. Und die hatten nicht nur einen Song gesteuert, sondern sind auch äh, aufgetreten in einem Club in Brian De Palmas äh, Buddy Double. Äh, auf Deutsch, äh, der Tod kommt zweimal. Für mich ist das der letzte 70er-Jahre-Film, den er gedreht hat. Also er ist von 84. Aber es gibt zwei verschiedene De Palmas. Und äh, der äh, spätere De Palma, den es nicht sehr lange gab, aber der anders war, das war der Up um the Untouchables von äh, 87. Dieser Film war noch ein ganz klassischer äh, De Palma-Film. Ähm, sexistisch und äh, sehr blutrünstig gegenüber Frauen. Ähm, er hat diese Linie ja sehr früh eingenommen, also äh, Obsession 76, auch schon mit den Schwesternfilmen, den es vorher gab, spätestens dann mit Carrie und äh, sozusagen dem. es war nicht des Satans jüngste Tochter, wie, das wäre jetzt idiotisch, also Carrie war jetzt nicht äh, im Satan, aber es war eine Frau, deren Menstruation zum großen Problem für die Umwelt geworden ist und die am Ende dann auch Blut Blutheit halt regnen lassen. Das ging dann immer so weiter. Wir hatten das dann irgendwie auch mit Dress to Kill, ähm, der ja auch extrem äh, kann man sagen, ja, äh, transphob gewesen ist und dann Blowout, in der die Prostituierte dann getötet wird und deren ähm, Todesgeräusche von ähm, Travolta aufgenommen werden, weil sie so authentisch gut klingen. Das hat sich alles ein bisschen durchgezogen. Dann gab es natürlich Scarface noch. Das war kein Erfolg, aber ein inzwischen zu Recht sehr populärer Film. Und dann kam Buddy Double, der... Ähm, auch Hitchcock-Motive, also ist ja sein, weiß man ja, ich erzähle nichts Neues, ein großes Idol für De Palma gewesen ist. Hier hat er auch verschiedene Sachen zusammengeschnitten ähm, und sich daran bedient, unter anderem auch ein Rear Window. Und da geht es auch um einen Schauspieler, das ist ja auch, nein, hier geht es um einen Schauspieler, der halt den Tod äh, einer Frau Betrauert, die er auch immer voyeuristisch beobachtet hat im Haus gegenüber. Und man sieht es an an diesem man sieht es an einigen Einstellungen, diesen Fetischismus, den die Palma hat, gegenüber bestimmten Waffen. Also in diesem Fall ist es ja irgendwie eine Bohrmaschine, die zum Mordinstrument wird. Übrigens später aufgegriffen vom äh, American Psycho Patrick Bateman, der sich diesen Film immer wieder ausleiht, weil er von dem Mordinstrument äh, Bohrmaschine so fasziniert ist. Es gibt so eine Einstellung, die zeigt, wie die Kamera so genüsslich an diesem Drill langfährt. Also wie so ein, ja, fast wie so ein, wie so, wie so ein Stiletto, also auch was sexuell Fetisches hat. Und das dann als Waffe ein, eingesetzt wird. Also mich hat eine Szene extrem fertig gemacht. Der Will, die Hauptfigur dieser Frau, die er beobachtet, Fenster zum Hof, mäßig zu Hilfe eilen, rennt rüber. Ähm, schafft es dann auch ins Haus, um nach oben zu rennen, um dann zu verhindern, dass sie mit der Bohrmaschine durchbohrt wird. Bekommt es dann aber mit dem so einem Hund zu tun. Äh, kämpft mit dem auf der Couch sieht dann an die Decke und sieht dann nicht nur, wie diese Bohrmaschine, äh, dieser Drill durch die Decke hindurchkommt, sondern auch, wie er mit Blut voll geregnet, siehe Carrie, wird, und dann eigentlich erkannt haben muss, dass es schon längst viel zu spät ist. Er kommt natürlich auch deshalb zu spät in dieses Haus, weil er, das ist auch von Hinschock, aber diesmal von Vertigo übernommen, so eine große klaustrophobische Angst hat, die sich vor allen in den ja. zeigt und ihn deswegen ja. langsam
1: macht. Ja, er kommt eigentlich sogar rechtzeitig und man denkt, ähm. Er wird die Frau retten ja. und dann springt der Hund, glaube ich, auf ja. ihn im letzten Moment. Ganz übrigens friedlich. kommen immer alle bei Brian de Palma zu spät. Das, Stimmt, ähm, ja, ja genau. Das, 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 ge das gehört ja. dazu. Ähm, müssen zu spät kommen und, und es geht vorher einen ganz, ganz langen Weg, oft ähm, Zeitlupe. Ähm, hier verfolgt er die Frau übrigens Deborah Shelton, die dann später in Dallas lange Zeit die Geliebte von J.R. Ewing, Larry Hagman war und die hier äh, gezeigt wird als Objekt der Begierde durch das höher gelegene äh, Fernrohr beobachtet am Fenster gegenüber und sie, sie führt jeden Abend sozusagen ihre Selbsterotik äh, in dem Zimmer hell erleuchtet auf und äh, adoriert sich selbst sozusagen und ist offenbar mit einem rechten Schurken verheiratet, der sie kujoniert und dann kommen andere Motive hinzu, übrigens äh, im Wesentlichen neben Rear Window Fenster zum Hof das Motiv des, äh, äh, des Doppelgängertums, dass später Melanie Griffiths in einer sehr frühen Rolle äh, die Frau wird, die die äh, vorher getötete Deborah Shelton ersetzt. Sie sieht sieht ja gar nicht ähnlich. Ist das nicht traurig, nee. dieses
0: Dobbinger-Motiv? Ja. Also vor allen Dingen auch für den Protagonisten an sich, der zweimal, nicht, ich will nicht sagen in eine Falle tappt, aber mhm. der zweimal die Trauer durchmachen muss. Ich muss dann mhm. immer an Lost Highway von Devil Lynch denken, ja. wo er auch, ähm, die Figur des Mensch, wie heißt er noch? auch, der den Präsidenten, äh, Bill, Bill Pullman, der hat ja, den Präsident in den Pänzler Der kriegt aber schon eine zweite Chance, war noch als neue Figur und versemmelt das dann schon wieder ja. mit mit Erkenntnis. Das ist, mhm. ich weiß nicht, warum es mich so ähm, bewegt, weil ich habe, wann immer ich verlassen wurde, nie eine zweite Chance bekommen. Ähm, auf jeden Fall nicht von derselben Person oder einer, die dieser Person ähnlich sieht, aber das ist ein Motiv, auch ein Erzähl, eine Erzählmethode, die mich immer sehr, sehr fertig macht, dass äh, ein Mensch mhm. ähm, auch die zweite Gelegenheit nicht nutzt. Ja.
1: Und das ist hier, also der, der Film von Hitchcock ist natürlich Vertigo und, und das macht der Protagonist, ein Schauspieler übrigens, hier durch und noch ein zweites Mal durch und dann gibt es noch andere Verwirrspiele, nämlich dass dieser Schauspieler für seine ungenügende Darstellung ausgerechnet, während er eben klaustrophobisch in einem Sarg liegen sollte, in einer Nebenrolle, während ein, der Dreharbeiten. Und er war nicht in der Lage dazu, ich glaube, als Vampir, ne? ja. blass geschminkt, weiß geschminkt. Er soll Geräusche machen Sarg, macht dann wirklich ja, Geräusche. In diesen Sarg äh, so, zu steigen ja. und er wird vom, vom ähm, äh, vom Regisseur, vom Set geschickt und, und und der will ihn nie mehr beschäftigen. und sagt, du bist gefallen und wir werden dich nie mehr beschäftigen. Er ist ein kleiner Nebendarsteller und der, der, äh, dem wird überraschend über einige Verbindungen dieses riesige Apartment über den Dächern der Stadt zugewiesen. Also eine Luxuswohnung, wie man sie noch nie gesehen hat und schon gar nicht 1984, auch in Filmen nicht. Und dann gegenüber in der Villa sieht er dann diese Frau und es hat ihn derjenige, der ihm die Wohnung vermittelt hat, den er vorher gar nicht kannte, der hat ihnen darauf da, da aufmerksam gemacht. Hier ist übrigens ein Fernrohr, schau mal durch. Und dann zieht sich die, diese Frau aus in Negligé, die Debra schelten ist. Was ist denn Und die
0: Motivation immer gewesen für De Palma, immer diese ganzen Hitchcock-Sachen zu machen? Also ja, der Fetischismus.
1: Das, Hitchcock hat es ja für sich selbst zugegeben. Ja, aber
0: irgendwann ist die Sache Nein, ich meine jetzt für De Palma, warum äh, immer diese Hommagen? Also ist es nicht irgendwann mal ja. durch? Also es ja, war eigentlich der offensichtlichste Hitchcock-Film eigentlich. Es gibt keinen, der, der ja. so offensichtlich angelehnt ist. Wir hatten ja schon über ein und den Panzerkreuzer gesprochen. Das war dann nicht Hitchcock. Aber ähm, im Grunde genommen muss doch irgendwann auch mal die Sache auch mal durch sein.
1: Oder? Das dachte man bei De Palma spätestens bei ähm, Dress to Kill. Dress to Kill. Und, und äh, es ging dann später noch weiter. Ne? Also noch ähm, in den letzten zehn Jahren. Später gab es doch noch einen Film. Wie hieß der? Black. Ähm,
0: Schwarze äh, Dahlia. Äh, Black ja, Dahlia. Ja. Ähm. Ja. Den hat er auch gemacht. Aber es war, ist ja Elroy, ne, gewesen, oder? Sind da auch? ist äh, Elroy, ja, ja. Aber da sind, sind da, das weiß ich, ich habe den, glaube ich, nur kurz gesehen. Er hat ja auch viel, viel Schrott gemacht. Das also Snake Eyes war ja nicht gut. Und der Mars Film war nicht gut. Mein Lieblingsfilm von ihm ist Kalitus Vader, reden wir in den 90ern mhm. dann drüber. Ähm, klar, er, er ist der Mann, der sehr guten Tracking Shots unter Kamerafahrten gewesen. Man kann ja auch irgendwie, ich find's, ich find's einfach generell doof wenn man irgendwie zwei Hitchcock-Filme verwurstet, Also Fenster zum Hof und dann Vertigo. Das erinnert mich immer so an diese Cosplay-Soldaten auf den San Diego-Comic-Messen, die sich gleichzeitig als Elvis und als Sturmtruppe verkleiden. Mhm. Das ist dann irgendwie mhm. zu viel des Guten, dass man da irgendwie zusammenfasst.
1: Könnte man sagen. Andererseits hat er natürlich seit den 70er-Jahren schon mindestens drei oder vier Hitchcock-Hommagen. Übrigens ja nicht der letzte Film. Er hat dann später ja noch einmal, wie heißt der Film mit John Travolta und Jamie Lee Curtis ich glaube, zwei Jahre später hat, hat De Palma noch einmal so einen, einen äh, Film gedreht. Ja,
0: mit ihm hat er, ja, glaube ich, nur Blowout gemacht,
1: ne? Man Den er? Ja,
0: der ist schon 81. Der ist nach To Rest to Kill. Also, das ist praktisch danach kam dann hier Scarface und ah. dann Body Double. Ja, Blowout gilt ja als, als sein, sein, sein Meisterwerk, sagt man ja irgendwie. Und das, das war aber nicht mit Jamie Lee Curtis, sondern Nancy Allen.
1: Oh. Nennt ja. <lacht> sie ja, ja. Gut. Ja, er ich glaube, ich meine den Film. Film. Also, er ja. hat, er hat eine, eine Reihe solcher Filme äh, gemacht und er konnte nie von Hitchcock lassen. Und ähm also man fragt sich bei diesem Film, der, der zum zum Teil auch absolut Camp ist, dann ähm, ist, er, ist er auch ähm, sehr äh, sentimental. Also man man spürt die Obsession, wenn wenn der wenn der Mann Deborah Shelton folgt. Dann übrigens bemerkt, dass ein anderer mit einer Maske derselben Deborah Shelton folgt. Er will sie eigentlich beschützen. Ne? Und, und, und er ist ja vollkommen verfallen. Und dann am Strand kann er endlich mit ihr sprechen und da kommt jemand und, und, und stiehlt ihr die, die, die Handtasche und, und er läuft dann, er läuft hinterher. Er ist vollkommen in dem Strudel gefangen und später bei Melanie Griffiths, die, ähm, weniger, die weniger geisterhaft ist, sondern die ja eine Porno-Darstellerin ist. Also, die, die tritt in einen porno und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht und, ähm, und ist ein ihm eigentlich gar nicht interessiert und sagt naja, ja also äh, arbeitsloser Schauspieler und ähm, ja gut dann sagt deine Leier auf ne also das ist eigentlich eine sozusagen ganz prosaische Frau die allenfalls sieht dass dass sie hier äh, weshalb soll sie sich für diesen Mann interessieren. Ich finde das ja.
0: Porno-Setting ja auch ganz gut. Es hat sowas Square mäßiges äh, die 80er als große äh, Porno-Dekade. Das, ich, ich fand das schon in Ordnung, dass er das gemacht hat und Frankie Goes to Hollywood mit ihren SM-Anleihen und die ja auch eher also was wirklich Lack-und-Ledermäßiges hatten. Das, das, ich, ich fand das schon sehr stimmungsvoll. Es ist generell so ein, ein Film gewesen, von dem ich im Jahr 1984 trotzdem nicht mit ihm gerechnet habe und ich, oh. er selber wird ja wahrscheinlich auch froh gewesen sein, danach hat er, glaube ich, Wise Guys, war das Wise Guys? Ich weiß nicht, eine Komödie gemacht und dann kamen die Untouchables und dann hat er, hat er versucht, mehr Weltkino, historisches Weltkino, dann ist er nach Vietnam ja gegangen, verdammt mit des Krieges, so ein bisschen sich abzuwandeln. Für mich war das sozusagen der 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 Schlusspunkt seiner psychopathischen New mhm. York-Filme. Also ja. brutaler wird's danach eigentlich nicht mehr. Äh, wollen wir weitermachen? Ja, natürlich. Ich wollte noch, noch so, sagen, immerhin ja.
1: ist es eindrucksvoll, dass äh, De Palma ähm, so sehr produktiv war. Ne? Er hat sehr viele Filme Fast 18 Jahre Jahr. später ja. noch gemacht und äh, und galt ähm, als einer der großen, ähm Autorenfilmer, ne? Kollege von von Wim Wenders in, in einem ähm, vollkommen anderen Genre. Aber er ist er ist sich lange Zeit treu geblieben. Und mit seinen Tracking-Shots und mit seiner virtuosen Technik hat er dann sogar noch Untouchables bestimmt. Ja. Aber nun nähern wir uns dem Ende mit welchem Film? Ja, wir nähern
0: uns deinem Ende, danach kommt noch einer von mir. Mhm. Ähm, ich würde sagen, bleiben wir mal so ein bisschen im äh, Brutalen und im äh, Tödlichen. Nämlich ähm, mit diesem Film, den wir mit folgendem Stück vorstellen. das waren die Killing Fields äh, 1984 ins Kino gekommen äh, sogar auch mit einem Ausgabebedacht für, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus Heink ist in, in Gore das ist hm. äh, wahrscheinlich ähm, ich weiß nicht ob er in Kambodscha gewesen ist oder Vietnamese äh, ja, ja. das ist natürlich ein interessanter hm. Film weil äh, er sich einem Krieg gewidmet hat, das wirst du mir vielleicht gleich erklären der zu dieser Zeit noch nicht im Kino zu sehen gewesen ist alle hätten wahrscheinlich mit einem Vietnam Film stattdessen äh, gerechnet das wäre ja das, das große Thema. Aber hier ging es ja sozusagen um die, die Hinwendung zu äh, einem Land und einem Thema, das für Amerika so vielleicht gar nicht zu erwarten gewesen wäre, als Hollywood-Kino betrachtet.
1: Ne? Ja, ist eigentlich kein Hollywood-Kino. Ronan Joffe, ein englischer Kameramann, der dann Regisseur wurde, kurze Zeit recht erfolgreich. Er hat später Mission gedreht, Killing Fields. Ähm war ein großer Erfolg, ähm, ich glaube auch in Cannes. Und, ähm, und es ist einer der ganz wenigen Filme, der von Kambodscha handelt, also von der Zeit nach dem Vietnamkrieg. Der Vietnamkrieg wurde nach Laos und Kambodscha getragen, und in Kambodscha ähm, waren, ähm, war ein Regime, das Hunderttausende Tote gefordert hat. Die Killing, Killing Fields ist, ist ein Begriff, der ähm, bezeichnet die nicht Schlachtfelder, sondern die, die eigentlich die Leichenfelder, also die, Skelettfelder, die, Skelett, äh, Felder, die, ähm, die, die Körper blieben auf diesen Feldern liegen. Und, und, das waren die Killing Fields in Kambodscha, wo ein ähm, Steinzeit kommunistisches Regime alle Gegner dahin metzelte. Also nach Art von Mao wurden die Intellektuellen wurden die Gebildeten wurden Lehrer hingerichtet und ähm,
0: wie kriegt man so einen Stoff durch also ja äh, es das, ist
1: ja das äh, ist, ist schwer zu sagen Sam Watterson spielt die Hauptrolle ein ähm, Amerikaner der ins Land kommt also es ist sogar eine amerikanische Produktion denke ich ähm, so ein, ein sehr gut geschriebenes Drehbuch also, es ist natürlich spannend. Es ist die eine, eine Geschichte, in, in der gezeigt wird, dass das ist wahrscheinlich verbirgt. Eine Zeitungsmeldung. Dieser Journalist hat einige Jahre nach seinem Übersetzer, dem von dir erwähnten kambodschanischen Schauspieler, gesucht, nachdem er das Land verlassen musste. Er hat, glaube ich, für die New York Times gearbeitet, der Washington Post. Sam Waterston, und er hatte den Übersetzer, der auch sein bester Freund war. Dazu gibt es ein Fotografengespiel von John Malkovich, eine sehr frühe Rolle von Malkovich, ähm, auch Amerikaner. Und die gehören zu der letzten Besetzung sozusagen im Land. Hat er damals In, auch Haare gehabt? Mit ja, der ja, ja. Und ähm, äh, die berichten bis zum Ende, als sie das Land verlassen müssen, äh, über die Killing Fields und die, die Vorgänge, in dem Land. Deshalb haben sie den, natürlich den Übersetzer. So Man kennt das unter anderem auch vom Abzug der Bundeswehr in Afghanistan. Man kann keine Übersetzer zurücklassen. Und ähm, äh, Warum?
0: Weil die sonst getötet werden? Weil die getötet, werden von...
1: weil die hingerichtet okay. oder gefoltert werden. Ähm, ist jedenfalls mit Gefahr verbunden und äh, in Kambodscha war es ähm, absolut äh, wahrscheinlich, dass er in, ins Arbeitslager mindestens kommen wird, dass er wahrscheinlich ermordet wird. Aber ähm, bevor das alles passiert, der, der wesentliche Teil spielt in der, in der amerikanischen Botschaft. Die sind ins amerikanische oder ins Konsulat geflüchtet. Ähm, weil das der einzige Platz ist, an dem sie sicher sind. So Und da sind natürlich alle Drängen, die mit Amerikanern zu tun haben, die das Land verlassen wollen, drängen in das Konsulat. Unglaubliche Zustände. Man kennt das natürlich äh, in, in Deutschland äh, vom Jahr 1989 in Prager Botschaft. Ne? Also die, äh, die hygienischen Zustände, es gab, gab kein, kein Essen mehr, es gab kaum noch äh, zu trinken. Und äh, wir haben, haben darauf gewartet, dass sie ausreisen können. Und man brauchte natürlich ein Visum, und braucht den Pass. So, und äh, was versuchen sie? Sie versuchen, dem äh, kambodschanischen Übersetzer einen amerikanischen Pass zu verschaffen. Nun ist Malkovic Fotograf und der versucht in einer improvisierten Dunkelkammer ein ältlich äh, aussehendes Passfoto äh, eben des äh, Kambodschaners anzufertigen. Das gelingt ihm unwahrscheinlich und ähm, sie kleben das Foto ein und Stunden später wird der Pass vorgelegt und es wird geöffnet und das ist es kein Foto das Foto ist verblasst es ist kein kein Kambodschaner auf dem Foto so und der und der bleibt im Land ne? und ähm, und Sam Waterston kehrt nach Amerika zurück mit Malkovich und sucht jahrelang auch über ähm, ähm, Père de Somme und... Also, ist und, also tatsächlich ein Film, der über verschiedene Jahre äh, ja, ja, zu Der letzte Teil ähm, handelt von wahrscheinlich nur wenigen Jahren, in denen er aber den äh, seinen Freund nicht vergessen hat. Ne? Also er sucht weiter, das wird aber nicht gezeigt, wie aber er meint. ist es nicht
0: ein komischer, erzählerischer äh, Kniff, dass... Ähm, ein Stoff nur so aufbereitet werden kann, dass du so eine übergreifende kulturelle Zusammenkunft hast zwischen Amerikanern und den Kambodschanern, weil die Geschichte der Killing Fields an sich in Kambodscha vielleicht nur mit kambodschanischen äh, Schauspielern oder mhm. eine Story, die halt nur mit Kambodschanern zu tun hat, sich sie also so nicht hätte finanziert ja. werden können. Ja. Das ist schon ein bisschen doof. Ja. Ist das denn mhm. historisch so verbirgt oder naja. ist, ist es ein Originaldrehbuch? Ich
1: glaube, dass, nee, nee, ist kein Originaldrehbuch, sondern ähm, das geht zurück auf, auf Zeitungsmeldung und auf den Bericht des Sam Waterson zugrunde liegenden also, Reporters. Also, man also das, die nicht sind sagt, okay, nein, das ist ein Tatsachenbericht. Nein, ja. nein, das sind Tatsachenbericht. Und natürlich, es wird ein Tatsachenbericht erzählt und eben die eine Erfolgsgeschichte. Die eine Erfolgsgeschichte. Dieser Mann wurde gefunden in einem Lager äh, in Kambodscha. Sam Waterson reist dahin. Das, das sind die letzten zehn Minuten des Films. Du
0: weißt ja, dass es tragischerweise den Darsteller äh, noch erwischt hat, ne? Den Hang S. Nein, das
1: wusste ich nicht. Der wurde umgebracht. Wann? Äh, vor ja, aber,
0: 10, 15 Jahren oder so. Aber nicht aufgrund... Nein, nein, nein. Der, der echte Mensch wurde ja. äh, von einem Dieb... Also in Los Angeles, ich glaube... Also entweder vor seinem, ich weiß ja, er, er hat ja nie Karriere gemacht, er hat einen Oscar bekommen, mhm. aber er hat ja, nie, oder er wurde nominiert, das weiß ich mhm. nicht genau. Mhm. Er, er hat keine Karriere gemacht und lebte dann in Los Angeles. Mhm. Und er wurde entweder vor seinem Haus oder vor seinem Geschäft, das er besossen, äh, äh, besessen hat, mhm. erschossen. Klar, man soll jetzt nicht irgendwie äh, Rolle und Person in Verbindung mhm. bringen und so weiter, aber irgendwie fügt sich das doch zusammen zu einer sehr traurigen Gesamtgeschichte, einfach zwischen
1: zwischen ja, den das, 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 das Menschen. Ja, wus das dann, wusste ich nicht. Ja. ja. Nun, ähm, also das ist ein erschütternder Film, der damals, äh, man sagt immer erschüttert, aber man ähm, man, man kann es anders kaum bezeichnen ein bewegender Film und ähm, und dann natürlich du hast recht äh, von außen betrachtet könnte man zynisch sagen naja, es ist eben die die eine Erfolgsgeschichte es ist es ist das Happy End ne? ist es ist eine White auch, Savior
0: Geschichte ist, auch dadurch geworden also nein das glaube ich nicht die ja. beiden
1: ähm, es, es, es wird in dem in dem Film gezeigt ähm, dass die dass sie ebenbürtig sind er braucht den Übersetzer der über, der, der ist zunächst immer etwas unterwürfig, also der, der hat sozusagen eine asiatische Höflichkeit und unterstellt sich Sam Waterston. Aber Sam Waterston ist natürlich ein Schauspieler, bei dem man sich sehr gut vorstellen kann, dass er wirklich jedes Demutsgebaren vollkommen ablehnt und man merkt, wie er sich einsetzt für seinen ähm, für seinen Freund, der ja auch der Einzige ist, der ihm das Land nahegebracht hat. Das ist ja nicht der Fotograf Malkovic, der die üblichen Kriegsfotos macht. der nee, natürlich gedreht hat. eigentlich?
0: In welchem Land haben die gedreht? Wahrscheinlich Thailand. Das die weiß ich da nicht. Mal mal müssen gedreht. wir
1: in den Unterlagen ja. nachschauen. Ich Thailand hat für hab, alles ja, immer hab hergehalten. Nicht, ich habe nicht geschaut. Wahrscheinlich, mhm. ja. ja. Aber so Lokalkolorit spielt, äh, spielt da keine wesentliche Rolle, weil natürlich sehr viel auch äh, in dem Konsulat gezeigt wird. Ne? Ja. Aber es werden vorher auch einige Wirren gezeigt, nämlich was die Am was die amerikanische Politik geostrategisch, wie man sagt, angerichtet hat in diesem Land, ähm, das ähm, in, vollkommen in die Wirren geraten und das letztlich im Stich gelassen wurde. Es wurde, wurde genauso verlassen wie äh, wie der Süden, Vietnams dann letztlich ähm, von den Amerikanern verlassen wurde. Ne? Dann da, da heben dann die Hubschrauber ab und dann sind sie für immer weg. Kommen recht.
0: Sie nochmal äh, in die Botschaft als letzte. Hängen hm. Sie sich an die Kufen. Aber ähm, nun. Einen Film haben wir noch, ähm, den wir jetzt äh, sofort mit einem Stück einspielen von Brad Fiedel. Das war der Terminator äh, 1984 äh, ins Kino gebracht von James Cameron. Sein, nicht sein erster Film, viele denken, das sei sein Debütfilm gewesen, der Debütfilm des äh, damals 30-Jährigen. Es war tatsächlich sein zweiter, er hat vorher Piranhas 2 gedreht, kommt aus der Schule von äh, Roger Corman, für den er gearbeitet hat. Wir kennen ja alle die Handlung, wir wissen alle, äh, worum es geht. Ich wollte nochmal auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den ich interessant fand. Es gab irgendwie grobe Vorwürfe von Harlan Allenson, dem äh, Science Fiction und Fantasy- Schriftsteller, der, ich weiß nicht genau, liebe Hörer, ihr könnt das dann ja kommentieren und schreiben, wie die Geschichte hieß, aber Harlan Ellison hat halt herausgestellt, dass es eine Geschichte geht, so Timecop-mäßig, ich weiß nicht genau, dass dieses Zurückreisen in die Vergangenheit, um jemanden umzubringen, der die Geschichte verändern wird, dass das kein neuer Stoff gewesen ist und das hat mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt, also ich schätze Harlan Ellison als Schriftsteller sowieso, ähm, seine, seine bekannteste Filmung war ja äh, Boy and the Stalk, dieser apokalyptische Film mit Don Johnson von, ich glaube, 76, der äh, mich fast schon ein bisschen verstört hat. Er hatte die Geschichte dieses Jungs dann später noch beendet. Also es war ja kein Junge mehr, sondern ein Erwachsener mit seinem telepathischen Hund in Bloods -a Rover. Wer das Buch kriegt, ich kann es nur empfehlen. Naja, auf jeden Fall, Harlan Ellison hat so herausgestellt, selbst Cameron, dass er... Oder er hat damit quasi herausgestellt, dass James Cameron ein sehr guter Regisseur ist, ein sehr guter Action-Regisseur ist mit verschiedenen Eskalationsstufen innerhalb seiner Filme. Aber dass ihm als Erzähler der äh, Geschichten oder als Autor vielleicht doch etwas abgeht. Und ich habe es mal so überlegt, also ich ich finde finde ja äh, Avatar, oder sind wir ja bei diesem White-Savior-Aspekt, den ich gerade bei Killingfields, äh, Mal angebracht habe, dass er den dann doch bei Avatar eine ein nicht wirklich gut geschriebenen Geschichte über Naturvölker und äh, Soldaten, die zu ihren Freunden wären, dass er da nicht wirklich reüssiert hat und auch ansonsten auch in Geschichten wie Titanic, einem Film, den ich ja mag und der sehr gut gemacht ist, aber auch keine gute Geschichte hat. Und das habe ich dann so ein bisschen dann beim Terminator, der eine tolle Geschichte hat, dann so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Inwieweit James Cameron hat eigentlich als Geschichtenerzähler taugt. Mein Lieblingsfilm für ihn ist ja Aliens, also der zweite Alien-Film. Und das Drehbuch stammt da auch nicht von ihm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich dadurch ein bisschen von mich von Cameron entfernt habe, aber man lernt dann doch irgendwie eine Facette von einem Filmemacher kennen von der man so nicht gerechnet hätte. Ne?
1: Aber also was ist die Facette? Der Drehbuchautor Cameron, du du hast ihn ja er als, ist wahrscheinlich kein guter Geschichtenerzähler, also weniger zu ja, schätzen. Genau,
0: also wenn wenn immer wieder herauskommt, dass er sich dann doch irgendwie bedient oder sehr stark beeinflussen lässt. Ich meine, streng genommen auch die Figuren von Aliens waren ja alle vorhanden Gut, mhm. Rebo war ähnlich eh von ihm und so weiter. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei True Lies gewesen ist, aber ich mag ihn ja als Regisseur total gerne. Er ist in dem Sujet natürlich einer der größten und besten, die es jemals gab. Aber als Harlan Ellison ihm dann vorgeworfen hat, das ist ja auch schon lange her, kann man bei YouTube auch sehen, dass Cameron halt doch nicht irgendwie der kluge Kopf gewesen ist, der sich den Terminator ausgedacht hat, mhm. da bin ich dann schon so ein bisschen ins Grübeln gekommen.
1: Ja, aber wer, wer genau hat sich das ausgedacht?
0: Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Cameron als alleiniger Drehbuchautor für den Terminator angeführt wird. Das könnte mhm. ihr auch wahrscheinlich besser nachgucken. Aber ich wollte ja auch gar nicht schlecht über den Film sagen. Das war so ein Aspekt, der mich interessiert, nee, nee, das ich ist jetzt ja auch keine Lust hatte, die Geschichte Nein. des Terminators nochmal neu zu erzählen. Nein. Den Film kennt ja nun wirklich jeder.
1: Allerdings. Und aller, aller spätestens seit Titanic glaubt man äh, oder weiß man ja, dass äh, Cameron äh, kein virtuoser Drehbuchautor ist. Also überhaupt kein Drehbuchautor. Und äh, Aber Titanic hat natürlich eine der allerbesten aller Geschichten überhaupt. Ne? Es fährt ein Ozeandampfer, die Jungfamfer, das ist der größte Dampfer, den es auf der Welt gab. Und er fährt gegen einen Eisberg und sinkt innerhalb weniger Stunden. Also es ist wahrscheinlich die beste, ja. ne? eine, eine der, der allerbesten ähm, Geschichten. Und dazu noch war... Ja, klar. Aus, dem, aus dem 20. Jahrhundert naja, und, Aber, er, so, und was hat er daraus gemacht mhm. er hat in der unfassbare äh, kleine Schnulze äh, daraus gemacht ist der wahrscheinlich. Mhm.
0: das war ja der teuerste Film äh, damals aller Zeiten ist wahrscheinlich immer noch einer der teuersten Filme und ohne Liebesgeschichte wäre es nicht gegangen was man natürlich zugute halten muss ist, dass er immer sehr starke Frauenfiguren gehabt hat also äh, Alan Ripley, äh, Sarah mhm. Connor dann ähm, die äh, Kate aus äh, Titanic. Er hat sich ja irgendwie äh, so eine Art äh, kleinen Shitstorm eingehandelt, den ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil er nämlich äh, Patty Jenkins und Wonder Woman kritisiert hatte, weil er gesagt hat, irgendwie, okay, eine Heldin äh, finde ich auch gut, aber wieso muss diese aufreizend rumlaufen wie eine Barbiepuppe? Das ist so ein bisschen so ein Dilemma mit Wonder Woman, weil ähm, es gibt ja keinen Sinn, einer Comicfigur ein komplett anderes Kostüm zu geben, nur weil die Zeit sich geändert hat. Sie muss halt auch aussehen ein bisschen noch aussehen, wie Wonder Woman äh, ursprünglich aussah, als sie geschaffen wurde. Ich weiß nicht, wann das naja. war das 30er, 40er. Ja. Aber er hat natürlich trotzdem irgendwie so einen Punkt, dass er sagt, das ist im Grunde genommen, viele sagen, es ist ein feministischer Film und Patty Jackins hat einen super Job gemacht, diese sehr autarke Figur zu inszenieren. Aber so ein, ich finde schon, dass er durchaus einen Punkt damit angesprochen hat, über den man nachdenken kann, weil letztendlich ist sie ein wandelndes Pin-Up-Girl, äh, 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 Wonder
1: Woman. Ja, aber wer sagt denn, dass würde man sich Wonder Woman ins Zimmer oder in den Spind hängen? Die war wahrscheinlich... Wonder Woman? Ja, ja, ja.
0: also ich, ich denke schon,
1: dass sie... Vielleicht die Cat, Catwoman. Catwoman. Ja, aber naja, ja. das
0: waren ja schon so so äh, Truppen-Pin-Ups, ne? also Betty Boo-mäßig, also man hat schon ja. irgendwie Wonder Woman, manchmal auch Batwoman oder Batgirl oder Catwoman oder so, äh, das, 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 die dienten schon irgendwie so der der Ermunterung auf, äh, von Soldaten und so weiter, also das war... Und äh, Wonder Woman hat ja nun mal durch äh, ihre Stiefel und so weiter ja. und das Dekolleté und so weiter. Sie ist schon so ein Traumgirl, auch für Männer gewesen und das ist natürlich also, blöd, wenn ein Mann ausgerechnet die Regisseurin eines feministischen Films angreift. Mhm. Das ist, da, da, da greifst du wahrscheinlich genau die falsche die falsche Person mit an und natürlich müssen Comicfiguren so aussehen, wie sie aussehen. Das tut Catwoman ja auch. Naja, das trotzdem irgendwie auch so, interessant.
1: Superman läuft auch so ziemlich albern herum und von Batman <lacht> kann man das auch sagen, ne? Sind auch äh, leicht bekleidet, haben aber äh, Stiefel. Tarzan. Ja, Tarzan, sehr leicht bekleidet. Ja. Ähm, aber da gibt es ja auch Jane. Mm.
0: Aber er macht halt sehr starke Frauenfiguren. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, ja. Er hat sich deshalb zu Wort geäußert, weil äh, er gesagt Jamie Lee Curtis in True Lies zum Beispiel auch. Ja. Das sind oft äh, Figuren, die wahrscheinlich diesen Bächteltest auch bestehen und mhm. die äh, ihre Männer auch dominieren, mit denen sie als Partner auftreten. Ja, das stellen. kann man
1: von Jamie Lee Curtis natürlich behaupten. Ähm, Kate Winslet ist auch eine starke Figur, die auch überlebt in Titanic und äh, die ja auch vorher durchaus gegenüber dem Schmalspurkünstler, dem Zeichner, den, den Leo DiCaprio, ne, äh, etwas überlegen ist, wenn sie auch sein zeichnerisches Talent bewundert. hat. Die heißt ne? natürlich
0: nicht, die heißt natürlich Kate als Schauspieler, wissen wir, Kate Winslet, ich habe sie schon Kate genannt, sie heißt natürlich Rose. Rose, vielleicht ja, Rose, im Film genau. Rose. Ja, ja, ja das hatte ich vorhin falsch gesagt. Rose.
1: Das war, mhm. äh, Rose heißt sie. Und, ähm, und, und so ist sie auch. Da. Übrigens ja auch äh, bezeichnen für den Drehbuchautor, dass er die Frau Rose genannt hat. Aber vielleicht war die Überlebende, die 103 Jahre alt geworden ist, die hieß vielleicht Rose. Wahrscheinlich weiß, nicht. Wer hat das
0: gespielt? War es Jessica Tandy? Nee, nee das kriegt er durcheinander, oder? Doch, das könnte Na, sein. Das sie selbst... die letzte Rolle?
1: Ja, könnte auch sein. Und sie war tatsächlich, sie war nicht 103 Jahre alt, aber sie war Sehr Ende alt. 80 ungefähr. Ja. Das müssen wir nachsehen. Äh, man, man mag es uns nachsehen, dass wir das nicht parat haben. Nun, ähm, ja, ich habe mich zum Terminator nicht geäußert. Das ist natürlich der Film, ähm, den absolut jeder kennt. Ähm, Schwarzenegger wollte übrigens ja. Äh, nicht
0: er war ja anders vorgesehen, ne? Also Lance Henriksen weiß, wissen ja auch alle, sollte den Terminator spielen. Arnold sollte den Helden spielen. Und Arnold hat gesagt, wieso spiele ich ja nicht den Buss? Ja
1: Und wer hätte, wer hätte Terminator spielen können? Lance Henriksen war, war mm. vorgesehen. Ja.
0: Und es war doch, ich meine, lustigerweise war ja Billy Idol äh, ich für den zweiten Terminator angedacht, als Bad Guy. Das weiß ich aber nicht hm. so genau. Wie findest du den Terminator eigentlich?
1: Naja, ich, ich wollte gerade sagen, ja. ähm, das war nicht das Kino, das ich gesehen habe. Ich habe damals keine... Schwarzenegger-Filme gesehen. habe den Film lange später gesehen. Ich weiß noch, die Aufregung... Äh, also den Terminator habe ich nach dem Terminator 2 gesehen. Ähm, weil beim Terminator 2 gesagt, warst du schon im Terminator 2? Und ich ich habe noch nicht mal den ersten gesehen. So Und, und mittlerweile habe ich einen anderen Blick, vor allem äh, nachdem ich ähm, sozusagen ähm, ein, ein Aufsatz von Peter Sloterdijk über die Menschmaschinen und ich glaube What? er nimmt den ja. Maschinenpark und er nimmt sogar Bezug glaube ich auf Terminator und auf auf Schwarzenegger ne und seitdem ähm, äh, blicke ich etwas anders darauf ne also gibt philosophische Arbeiten natürlich über die die Menschmaschine T2 das hat aber unmittelbar mit dem Film wenig zu tun man, man kann aber sehr sehr viel sie ja auch Dietmar Dart den Film entnehmen.
0: Ist der Name nicht genial, Terminator? Also das ja. ist ja so geflügelt, aber ich weiß ja. gar nicht, ob es den vor 84 gegeben war, dass man Terminate, ja. das werbt äh, ja. dann einfach dann irgendwie... Ja, so Figur es ist gemacht, so einfach, oder? es ist ja. so
1: einfach. Ne? Natürlich gibt es äh, Terminator, es gibt Terminieren und, und es gibt Determinieren und so weiter. Und weshalb nicht äh, Terminator? Ne? Und, und ja, seitdem... Äh, ist das ein allgemeiner Begriff, wobei man ja aber nicht auf ja, irgendwo auf der Straße geht und sagt, da kommt ein Terminator. Ne? Also, so, <lacht> aber es sind, die laufen ja auch nicht rum.
0: Ja. ja, der Film wurde ja gut. Wir haben gerade schon über T2 schon gesprochen. Ne? Also T2 ist ja sogar bei Danny Boyle noch aufgetaucht und T2, ja. T2 Transporting, was ja auch ein brillanter Titel das muss man einfach mal sagen. Und äh, es ging dann halt irgendwann nicht mehr so gut weiter. Immerhin wurde Schwarzer dann zum und ne? Das hat sich ja also sozusagen dann ähm, äh, zu einem geflügelten genauso wie I'll Be Back. So ja. war, ne? Also ähm, da hat er auch, ist ja auch das sind ja alles, wie man sagen würde, in den Kanon der Popkultur eingegangen. Also ein unglaublich äh, einflussreicher Film, den man natürlich erwähnt haben muss.
1: Ja, vielleicht sogar der entscheidende Film von 84. Ja. Also Es gab sehr viele Eine auch erfolgreiche Filme wie wie Splash, die ja natürlich nicht ernst genommen wurden. Aber was das für die, was das für die, nun, ich sag mal, Jugend bedeutet hat, also Tom Hanks zu sehen, der sozusagen ohne sein Zutun von Daryl Hannah gewonnen wird, ne? oder dem, dem viel mehr, ähm, Daryl Hannah einfach passiert. Er fällt ins Wasser, Jahre später kommt Daryl Hannah zu ihm. Wie müsste der ja.
0: Film heute inszeniert sein, damit man ihn noch drehen kann? Nein, der, wäre,
1: nein, der wäre überhaupt nicht zu so inszenieren. Es gibt
0: also keine Möglichkeit, irgendwas an, irgendeine Facette an diesem Film zu ändern, um zu sagen, so kann man ihn 2021 noch.
1: Nee, man kann ihn auch nicht ironisch drehen, weil er ja vollkommen ähm, darauf beharrt, oder dass das entscheidende Momentum ist, dass diese Frau vollkommen unschuldig ist. Ne? Sie ist die Unschuld aus aus dem Wasser. Im Übrigen... Hängt äh, das auch damit zusammen,
0: dass man den Unterkörper einer Frau dann nicht sieht? Also ist ist die Jungfrau deshalb eine Unschuld, weil sie keinen Unterkörper keinen oh, menschlichen Unterkörper hat?
1: Es wird angedeutet, und es bleibt äh, bei, bei der Andeutung, ähm, dass sie sehr wohl einen Unterleib besitzt.
0: Ich meine, wenn sie ein Land sie ist, sowieso, ein, ne? Wahrscheinlich. Da, da, ja. da hat sie ja nicht die Hose über dem, über dem ja, nee, so Es bleibt un,
1: ungeklärt, wie es sich mit der Flosse oder mit dem Unterleib im, im Wasser verhält. Mich
0: ne? würde mal interessieren, wie das so aus Märchensicht oder Märchen sollen ja mal unschuldig sein oder wenn dann nun in losen Andeutungen was äh, signalisieren, ob die Meerjungfrau als Märchenfigur deshalb eine Märchenfigur ist, weil sie keinen weiblichen Unterkörper hat.
1: Ja. Ja. Ja, Weiß ich nicht. Ja, ja, also nee, das, das das ist zu überlegen, Ordnung, das so, sitzt ja, ja glaube ich im Hafen von Kopenhagen, die die Meerjungfrau und ist er ist ja erkennbar, also hat ja den Oberkörper einer einer Frau und und äh, Brüste und aber der untere Bereich besteht eben vollkommen aus der, mhm. aus der Flosse, ne? Und es ist natürlich auch immer dieses Spiel mit dem Umkippen. Ähm, es wird ähm, auch gar nicht so schlecht gemacht. Ihr, äh, dieser äh, dieser Unterleib, der dann eine lange Floss ist, wird wird sogar gezeigt in einem Tank. Ne? Das war sicher schwer zu lösen. Also man sieht es, eigentlich ist es dann so eine Art, man sieht, wie es übergestülpt ist über, über Daryl Henners ja. äh, Körper, die ja mit langem, blonden Haar auch ihre Brüste... Äh, weitgehend bedecken kann. Hat übrigens auch dann so so Pröpfe, weil sie wissenschaftlichen Untersuchungen unterworfen wird natürlich.
0: Ist ja auch der Klassiker, ja. ne? Das ja, irgendwie natürlich. Das, das ausländische E.T. Ja. Starman. oder Frankensteins das Monster
1: ja. und, und, und King Kong und dergleichen. Ne? Meistens
0: gibt es dann ja. einen gütigen Forscher unter diesem Team, der ihr hilft. Dann genau, dann den gibt es hier. Das
1: ist eben dieser Besessene, der die, äh, immer, immer glaubte, es gäbe irgendwo eine Meerjungfrau. Jetzt hat er sie gefunden. Und dann kommen eben... Tom Hanks und John Candy. Aber genug jetzt von Splash, mein Lieblingsfilm. Ja, sehr gut.
0: Genau, dann bedanken wir uns wieder mal fürs Zuhören für diese Folge. Ähm, Lasst euch mal überraschen, was als nächstes kommt. Natürlich gehen wir die 80er noch durch. gibt Noch einige. Wir haben jetzt noch 80, 81, 82, 83, wir haben fast noch den 80er. 88, 89 haben wir auch noch. Wir haben noch nichts
1: aus den 80er Jahren besprochen. Wir haben
0: erst vier Jahrgänge aus den ja, 80ern besprochen. Das also noch, noch viel zu ja. unbeschauen. Und natürlich auch aktuelle Sachen, macht euch keine Sorgen. Es ist für jeden was dabei. Bis zum ja, nächsten Mal. Vielen
1: Dank.